0: Herzlich willkommen zu Antenne Alderan, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute mit einer besonderen Folge, denn wir wollen heute über die Liebe zu Star Wars sprechen, und zwar über die Begeisterung unseres heutigen Gastes. Warum ist er überhaupt Star Wars Fan, was bedeutet ihm das Franchise, wie sehr stapeln sich die Actionfiguren im Keller und welche Träume will er sich als Fan noch erfüllen? Ich bin Timo Müller und ich denke mal, mein lieber Kollege ist genauso gespannt auf das Gespräch wie ich, Thilo Grimm, grüß dich.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Bin mal gespannt, wer von euch beiden mehr Merch zu Hause hat.
1: <lacht> ja, also ich habe schon ordentlich. Also alles von äh, den kleinsten Actionfiguren, den 3,75 Ingern, bis hin zu den großen Hot Toys Figuren. Und ja, da ist was zusammengekommen ja. über die Jahre. Aber ich freue mich natürlich auf unseren Gast und äh, da gehen wir bestimmt näher mal ins Detail.
0: Das glaube ich auch. Wir sind wirklich sehr happy, dass er sich heute die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Er ist äh, hauptberuflich Musiker, ähm, gehört zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Bands in Deutschland. Er hat einst Live-Kronen gewonnen, Echoes MTV Music Awards. Vielleicht kommen ja bald noch Filmpreise für Star-Wars-Projekte hinzu. Von Fettes Brot, herzlich willkommen, Björn Betong.
2: Hallo. Herzlich willkommen, ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Endlich, ein Traum wird wahr, ich darf im Podcast <lacht> endlich über Star Wars sprechen.
0: <lacht> ja, ist, ist, ist deine Premiere in einem Star Wars Podcast, oder?
2: Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, wir haben schon mal ganz kurz gesprochen zum Thema Tidirium, aber ja, also es ist im Grunde genommen mein erstes Mal, dass ich in einem Star Wars Podcast äh, dabei sein darf. Das freut mich total. Endlich darf ich mal über <lacht> Star Wars äh, so lange reden, wie ich möchte. Das äh, mache ich immer gerne. Mhm.
0: Genau, also wir, wir werden dich nicht unterbrechen, du kannst dich ja austoben, also äh, ansonsten wahrscheinlich ja immer viel Musik, ne, wo du dann äh, wahrscheinlich dabei bist und jetzt mal dein Hobby. Richtig,
2: genau richtig, ja so sieht's aus. Und am Ende
1: der Sendung stimmen wir dann alle all daran bei Nature an. <lacht> <lacht>
2: Meinetwegen gerne. <lacht> ja, dein
0: dein äh, Tadirium-Kollege hat es ja damals gesagt, Nerdish by Nature. Das fand ich eigentlich auch sehr Ja, doch, das
2: stimmt. Ja, das das finde ich ja. eigentlich noch besser. Ja, Nerdish ja. by Nature, das passt. Ich könnte eine neue Version da, äh, dazu schreiben. Ich habe auch mal, ich weiß nicht, aber ähm, kennt ihr den Song? Das ist, ich habe mal auch einen äh, Star Wars oder einen Science-Fiction-Song gemacht. Der hieß Mikrokosmonaut, der ist auf dem Album Auf einem Auge Blöd von 1996 drauf. Das ist also schon sehr, sehr, sehr lange mhm. her. Da habe ich doch tatsächlich einmal Musik gemacht und meine Science-Fiction-Leidenschaft geteilt. Und da kann ich jetzt gleich so beim Star Wars ähm, Podcast gleich äh, am Anfang das er Kopf über in das erste Fettnäpfchen springen, das vermeintliche Fettnäpfchen. Ja. Dieser äh, Science-Fiction-Song, den ich gemacht habe, ähm, Mikrokosmonaut, der der widmete sich nicht nur meiner großen Star-Wars-Leidenschaft, sondern zu der Zeit war ich großer Fan von ähm, ähm, The Next Generation Star Trek und von Deep Space Nine. Das fand ich also auch toll und deswegen habe ich das alles so ein bisschen zusammengehauen. Hm, ja, also ich was meint ihr denn? glaubt ihr denn ist es da gibt es wirklich eine große Feindschaft oder ist das eigentlich eher so ein bisschen Show auch dass sich Star Wars und Star Trek nun so gar nicht mögen Geht, also kann ich habe ich bisher gar nicht so festgestellt was meint ihr?
0: Tilo ist ja auch großer Star-Trek-Fan. Ne? Also ja, tatsächlich. Es, also ist, es ist erlaubt. Ja, ne? ja es, es
2: verträgt sich auch gut. Also man, man hat keine
1: Wachstumsstörungen oder sonst irgendwelche psychischen <lacht> Beeinträchtigungen dadurch. Nee, das lag nee, einfach daran. Ne? In den 80ern hat ja Star Trek mehr oder weniger das Fernsehen auch beherrscht, bis weit in die 90er Absolut. rein. Absolut, ja. Es gab ja am Ende fast, ich glaube sogar drei Fernsehserien, die parallel produziert wurden, ne? mit Deep Space Nine, Voyager und Next ja. Generation. Die haben sich ja, so genau. überschnitten.
2: Habe ich damals gesehen, wenn ich von meinem Zivildienst nach Hause gekommen bin, war das erste, was ich gemacht habe, ist Deep Space Nine gucken. Das war eine Zeit lang war das. Und ich habe sie mir jetzt vor ein paar Jahren tatsächlich irgendwie auf Englisch nochmal angeguckt und fand es wieder gut. Ich fand es wieder, ich fand gar nicht so schlecht. Natürlich würde man heute, glaube ich, so Serien anders machen als damals. Aber so von der ganzen, vom Storytelling, von dem ganzen, was da so passiert ist, fand ich es immer noch gut. Ja
1: gut, ich meine, die, die sozialen äh, Relevanzen, die damit eingebaut werden, die waren ja auch von Gene Roddenberry und so ziemlich gut lanciert, äh, dass man sozusagen immer den jeweiligen kulturellen und auch soziopolitischen Aspekten der, der jeweiligen Dekade auch so ein bisschen Tribut gezollt hat und Echt? Geschichten daraus entwickelt hat. Und bei Deep Space ja. Nine war es ja sogar so, das war, glaube ich, eine der ersten Serien, die auch ähm, handlungsübergreifende größere ähm, Erzählbögen hatten, die sich dann über eine Staffel oder auch mehrere
2: erstreckten. Genau, richtig. Das, was heute völlig normal ist oder für viele Serien völlig normal ist, war damals irgendwie The New Shit. Ja, mhm. aber ey, zurück zu dem anderen äh, Science-Fiction-Hobby. <lacht> ich war. kann gar nicht
0: mitreden bei euch. Ich habe also, <lacht> hab noch nie Star Trek gesehen. Auch nicht schlimm, also. ne? Ja. ja, also ich konzentriere mich lieber auf eins von beiden und äh, dann bleibe ich erstmal lieber bei Star Wars.
2: Ich bin, ich kann, komm, ich lege noch einen drauf, ich bin zum Beispiel ja. auch riesengroßer Blade Runner Fan, wobei ich, also gerade vom Original muss ich sagen, das hat mich damals unheimlich umgehauen, also ich hab, erinnere mich daran, dass ich das das erste Mal gesehen habe, das war ein Open Air Kino in Hamburg auf dem Rathausmarkt und wie es so ist, mitten im Sommer beim Open Air Kino, natürlich fing es an zu regnen und wir saßen dann irgendwie alle zusammen und haben irgendwie äh, äh, Weinen getrunken unter so einem riesigen, unter so einer Müllbeutelplane irgendwie. Und dann. Dann haben wir Blade Runner geguckt und das wirkte natürlich, als wäre man mittendrin mhm. in dieser Welt. Und da war natürlich klar, das äh, hat mich wahnsinnig umgehauen. Also ich bin Blade, auch den, den letzten 2049, den fand ich jetzt auch gut und mochte ich gerne. Und ich hoffe sehr darauf, dass es weitere Kinofilme gibt und auch eine Serie oder sowas. Das fände ich alles super. Aber der erste ist halt wirklich unerreicht wahnsinnig gut. So auch ja. Das auch noch. Aber und es, gibt, es gibt sogar noch, noch mehr äh, Science-Fiction-Filme, die ich gut finde. Also insgesamt find ich, bin ich so ein Science-Fiction-Typ.
0: Ja, also ähm, es ist ja auch alles so, ne, hat ja alles eine gewisse Ähnlichkeit, ähm, sag ich mal. Äh, bist du, würdest du dich selbst als Nerd bezeichnen auch?
2: Ja, was äh, Star Wars angeht, Absolut. Ich habe tatsächlich, ich erinnere mich gerne daran, dass ich jahrelang mich damit selber ganz alleine beschäftigt hatte und, und um, nie so Kontakt hatte zu anderen Fans oder so. Und dann habe ich ähm, eines Tages bin ich dann ähm, äh, auf Taidirium gestoßen, den Film, den Fanfilm mhm. ähm, von äh, Werner äh, Walosek aus äh, München, der den schon seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie am Machen ist und auch immer noch weitermacht. Und den habe ich im Internet entdeckt und dann habe ich gedacht, das ist, ja, das ist ja der absolute Wahnsinn, das ist ja, das ist, mhm. dass es sowas gibt und das in Deutschland. Dann habe ich sofort angefangen zu schreiben. Peinlicherweise habe ich dann auch noch den Fehler begangen, dass ich nicht Tydirium geschrieben habe, sondern Tyridium habe ich dann in meiner ersten <lacht> Mail geschrieben, was mir... Autokorrektur? Äh, nee, nee, das habe ich tatsächlich <lacht> falsch geschrieben. Und ähm, nee, trotzdem durfte ich mitmachen. Und dann bin ich da hingefahren und auf dem Weg dorthin nach München zum ersten Dreh, habe ich gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich kenne mich mit Star Wars ja echt aus, ne? also, aber... Ich weiß auch nicht, vielleicht, jetzt komme ich da so hin und soll da so ein Wochenende mit so Leuten verbringen und das sind alles irgendwie so Spezialisten und Nerds und dann hat man vielleicht so Vorteile im Kopf irgendwie, dass die über nichts anderes reden können als nur über Star Wars und hoffentlich verstehe ich mich mit denen dann auch und dann bin ich da angekommen. Und mir war nach einer Viertelstunde klar, ach du Scheiße, ich bin hier der, bin hier der Super Nerd. Ich bin der, der, der die ganze Zeit sich auf die Zunge beißen muss, weil ich auch was dazu sagen könnte, wer der was welcher Szene wie war. Und ich bin also. Ja. Was so mein Fandom angeht, also ähm, bin ich, äh, weil ich auch so das Filme machen selber auch so toll finde, ähm, glaube ich, ähm, bin ich sehr in dieses Making of, Behind the Scenes, wer hat was gemacht, äh, wer hat was entworfen, wie haben sie etwas gemacht und sowas. Das hat mich schon immer wahnsinnig interessiert und dann irgendwann mit dem ähm, Fanfilm Tiderium bin ich dann halt auch eingestiegen, dass ich mir selber auch Props gekauft habe und meine mhm. hier meine meine Sammlung an Helmen und, äh, <lacht> und, und sowas. Also ich habe hier jede Menge Krimskrams dann irgendwann angesammelt. Und es war tatsächlich so, dass ich echt dachte, ich bin da so ein Außenseiter, aber in Wirklichkeit war ich ja. der absolute Obernerd. Äh,
0: ich habe es ja schon so ein bisschen gemerkt auf der Norris Force kann, als du mit deinem äh, Rinsler-Buch die ganze Zeit da durch die, <lacht> durch die Gegend gelaufen bist und ganz stolz warst, als du ein Autogramm von, von J.W. Rinsler auch bekommen
2: hast. Ja, ja, weil ich die Bücher auch Irrsinnig gut finde. Eben halt, weil das so viel mir äh, äh, berichtet davon, wie irgendwas entstanden ist. Also wie Star Wars gemacht wurde. Hm. Also das, da gibt es ja, da kann ich noch tausende Geschichten erzählen.
1: Der Typ ist ja auch ultra sympathisch. Also ich meine nicht nur, dass er äh, ein, ein enzyklopädisches Wissen quasi zusammengetragen hat über die Jahre in seinen Büchern über die OT, ähm, sondern dass er eben auch mit George Lucas Stunden, äh, Dutzende von Stunden Interviews geführt hat. Das ist natürlich für, für Fans wie uns, ne, ist das so irgendwie der heilige Gral. Also das ist irgendwie jemand, der den Puls so direkt am, am Schöpfer von Star Wars hatte. Ähm, mm -hmm. Und das war für mich auch ein ganz toller Moment, den auf der Norris forcecon äh, mal gegenüber zu sitzen und ein bisschen auszuquetschen. Das Buch,
2: das erste Buch, das erste äh, New Hope Buch von ihm, das habe ich tatsächlich, als ich in New York war, gekauft. Und ähm, das war so relativ vorm, also früh am Tage, vormittags irgendwann. Und dieses Buch ist echt ganz schön groß und schwer. Und dann hatte ich mir das gekauft für 30 Dollar oder sowas und habe es den ganzen Tag rumgeschleppt. Und ich also ich war, ich war das, ich, Am Ende des Tages hatte ich wahnsinnig Rückenschmerzen, aber ich war einfach nur froh, dass ich in diesem Comic-Book-Store <lacht> mir dieses Buch kaufen konnte. Und auch schon früher, ich weiß nicht, ich bin irgendwie der Meinung, das ist aber verloren gegangen. Kennt ihr, also es gab mal so ein Buch auch auf Deutsch, Star, ich glaube, das war von Oliver Denker oder sowas. Kann das sein? Es gab so ein Star Wars, nee, weiß ich nicht mehr ganz genau. Also es gab mal so ein Star Wars-Buch auf Deutsch, das ist schon sehr, sehr, sehr alt. Das habe ich auch irgendwie äh, verschlungen. Mhm. Mhm.
0: Ähm, lass uns doch mal ähm, ganz am Anfang anfangen bei dir. Okay, ähm, gern. Du bist äh, 73 geboren. Ja. Ähm, der erste Star Wars-Film kam 78 raus. Ja. Ähm, bei dir hat es aber dann tatsächlich bis zur vierten Klasse gedauert, bis du ähm, Episode 4, also damals ja dann, äh, in New Hope hieß es ja einfach nur, dann zum ersten Mal gesehen hast.
2: Ja, richtig, genau. Das war das Abschiedsgeschenk meines Grundschullehrers, war, dass er, sich, äh, dass er die Klasse zu sich eingeladen hatte und als Höhepunkt der Veranstaltung gab es dann äh, Star Wars auf Videokassette. Keine Ahnung, ob, also woher der das damals hatte, weiß ich gar nicht mehr, kann ich gar nicht nachvollziehen, aber ich habe da gesessen und ich, die, die anderen waren dann zum Teil, <lacht> zum Teil sind die Leute rausgegangen und haben den, den Film weiterlaufen lassen, sind aber rausgegangen ja, und haben draußen weiter Fußball gespielt und solche Sachen und ich saß <lacht> davor mit riesengroßen Augen, ich fand den unglaublich toll, ich fand das wahnsinnig mhm. gut. Und ähm, die anderen, äh, danach habe ich dann die anderen Kinofilme dann, also die Filme auch im Kino gesehen und das fand ich schon, da war ich schon auf begeistert und hatte auch dann auch als, als Kitty irgendwie, habe ich dann natürlich auch die Figuren gekauft irgendwie und, und wollte welche haben, hatte nie genug Geld mir die zu kaufen, die ich wollte, die habe ich mir dann jetzt gekauft. <lacht>
0: Es ist aber, wie du gerade sagst, auch als Kind, ich denke, wenn man das zum ersten Mal sieht, ich, also wenn man sich daran zurückerinnert, wie jeder von uns irgendwann ja mal den ersten Star Wars-Film gesehen hat, es ist, finde ich, auch immer so schwer in Worte zu fassen, weil da, das ist ja, da passiert ja so viel äh, in so einer anderen Welt mit, mit, mit Weltraum und Kämpfen und Laserschwert und gut und böse und, also das ist ja schon fast ein... ein, ein äh, ein Overkill den, an Emotionen, den man da abbekommt, ähm, das ist ja als Kind irgendwie auch schwer in Worte zu fassen, was, was für eine Faszination das dann einmal auslöst.
2: Ja, aber andererseits muss man auch sagen, es ist halt sehr vertraut, weil es halt doch irgendwie so von der Erzählstruktur halt sehr, sehr klassisch ist. Also es ist jetzt, wenn man das Film filmhistorisch oder filmanalytisch so betrachtet, dann ist diese, mhm. die Struktur, wie äh, 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 New Hope aufgebaut ist, sehr, sehr klassisch und hat natürlich auch wahnsinnig viele typische archetypische äh, Elemente drin: der Weise Zauberer, der junge Naivling, ja. die, die Prinzessin, die befreit werden muss, der Draufgänger, der moralisch fragwürdig ist, aber sich dann doch für die richtige Seite entscheidet und das und das ist halt also ist halt sehr märchenhaft und, und, und viele äh, 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 Sachen, die da drin wiederzufinden sind, sind sehr äh, erwartungsgemäß auch. Also es ist jetzt nicht so, dass der Film, dass man denkt, boah, was für eine Überraschung, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das jetzt passieren könnte. Man wusste ja schon die ganze Zeit, am Ende wird irgendwie alles gut und trotzdem war es irgendwie ein spannender Film. Also trotzdem sind ja viele Dinge und ey, und das war ja für mich auch schon von Anfang an klar, das Design und das also die Welt und wie die Effekte gemacht wurden damals, waren so neu und also so etwas habe ich noch nie vorher gesehen und das ging ja nicht nur mir so, das muss man ja auch sagen, sondern das ging natürlich allen äh, mm. Typen hauptsächlich in, in meiner Klasse. so Die waren ja alle Fans und hatten alle Spielzeug zu Hause und also das war schon was Besonderes. Das wurde dann tatsächlich so ein bisschen weniger, ich kann gar nicht genau sagen wann, also ob das dann mit dem Return of the Jedi 83 dann irgendwie so zu seinem ähm, Höhepunkt kam und danach dann irgendwie verschwand, das kann ich gar nicht so genau sagen. Es war auf jeden Fall so, dass dann irgendwann wurden natürlich mit Alkohol, Frauen und Hip-Hop auch andere Dinge wichtig in <lacht> meinem Leben und und ähm, da äh, flachtete so ein bisschen so die Star Wars-Liebe äh, dann so ein bisschen ab bei mir, erstmal. So, und das kam mhm. dann erst später wieder. Um, wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Irgendwann war die Sehnsucht so groß. Es gab auch kein, es kein, es gab kein Deep Space nein, und es gab keine Kinofilme. Die, dann kam halt auch das Internet und dann kamen halt Fanfilme, dann kamen halt Internetseiten und äh, dann gab es die Figuren, die gesammelt wurden, die im Wert irgendwie stiegen. Und ich weiß, dass es also noch äh, zu Zeiten, wo es halt kein Kinofilm und keine Serie in Aussicht war, Da war das, das war wirklich krasse Zeiten. Und da waren dann auf einmal Expanded-Universe-Figuren. Da war ich dann so ein bisschen so, okay, das ist jetzt das Star Wars, aber warum gibt es denn nicht jetzt, warum gibt es denn nicht mehr? Das wollen doch die Leute. Und äh, deswegen war ich dann halt so froh zu hören, dass es Fanfilme gibt. Und ich habe damals auch alle Fanfilme, die es im Internet gab, äh, aufgesogen mit äh, äh, Imps oder sowas. Und, und ich habe mir alles angeguckt, was es gab an, an den Dingern. Und habe mich dann wahnsinnig gefreut, als ich gehört habe, dass es in Deutschland auch Fanfilme gibt und wollte unbedingt mitmachen. So, und dann, dann da bin ich dann, und da bin ich, und seitdem bin ich da richtig eingestiegen. Ja.
1: Wie hast du die, ähm, die Prequels damals wahrgenommen? Also, die kamen ja dann doch relativ bald, so Ende der
2: 90er. Ja.
1: Warst du da schon wieder äh, richtig Fan oder war das noch in den Dark Ages für dich?
2: Ja, also ich sag mal so, meine ähm, Erwartung und meine Vorfreude war riesenhaft groß. Und ich muss auch sagen, dass dann meine Enttäuschung ebenso groß war. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich da in dem Kino rausgekommen bin, dass ich gedacht habe, ah, okay, alles klar. Ich bin halt nicht mehr das kleine Kitty. Ich glaube, wäre ich ja. neun oder zwölf gewesen oder sowas und hätte mir den Film angeguckt, hätte der eine ganz andere Wirkung auf mich gehabt. Aber ich kann das halt nicht äh, zurückbringen. Und ich möchte ein ganz anderes Star Wars haben, als sich... Mhm. Äh, Kiddies vielleicht gewünscht ja. hätten. Diese
0: Magie als Kind funktioniert dann vielleicht nicht mehr so gut, ne?
2: Ja, und deswegen habe ich auch auf jeden Fall so das Gefühl, dass jetzt gerade äh, so eine Renaissance irgendwie oder der, 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 der Ruf der Prequels, da die damals ja echt ziemlich weggehatet wurden von den erwachsenen Star Wars-Fans wie uns, ähm, die, die, die kommen jetzt irgendwie wieder, äh, erreichen sie jetzt irgendwie, werden die so ein bisschen mh, aufpoliert wieder, die werden anders wahrgenommen, weil eben halt Leute, die äh, damals als Kids das gesehen haben, heute jetzt Erwachsen sind und sagen, hey, so schlecht war das gar nicht. Es gibt vielleicht auch natürlich Leute, die sagen, ne, ich bin mit den Prequels jetzt aufgewachsen, so schlecht sind die doch gar nicht. Schaut euch doch mal die Sequels an. Die sind schlecht. Und wer ja. weiß, wer weiß, ja. was, wer weiß, was in 25 ja. oder 30 Jahren irgendwie passiert, wenn ja. wiederum dann die Leute, die äh, mit, äh, mit 12 jetzt die Sequels geguckt haben, wenn die dann erwachsen sind, die werden vielleicht auch dann irgendwann sagen, ja. wieso? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch alles tolle Star Wars. Also was wollt ihr denn? Ich glaube deswegen... Ähm wie man dazu steht und wie man diese Filme äh, äh, empfindet, hat sehr, sehr stark was damit zu tun, wie alt man war, als man sie das erste Mal gesehen hat. Und ich freue mich mhm. zum Beispiel darauf, dass mein Neffe, also, dass der der, äh, äh, der kennt jetzt alle Figuren und weiß also so, wer wer ist, aber er hat noch nie einen einzigen Film geguckt. Und ich freue mich schon jetzt wahnsinnig darauf, dass wir irgendwie demnächst mal einen Star-Wars-Abend gemeinsam machen werden. Hier natürlich in meinem Keller, in dem ich gerade bin, wo alles voll davon steht und dann werden wir zusammen dann irgendwie das erleben mal gucken ja. wie er da drauf reagiert
0: ja ihr könnt das ja gar nicht sehen jetzt hier wenn ihr den Podcast hört aber im Hintergrund von, von Björn sehe ich einen Stormtrooper Poster Und ja das da jetzt noch
2: gerade geholt
1: tidarium Shuttle äh, steht auch auf dem Schrank oben
2: ja, ja genau, natürlich ja, natürlich hier ich kann ich ist schade dass sie das nicht sehen können aber hier was auch, ich kann ich was ich jetzt mal geholt habe, ist das, das ist mein letztes das letzte was ich gebaut habe sieht so aus ah äh äh
0: äh. äh, äh, äh. <lacht> Na, das? Warte mal. Ich, ich will mich jetzt nicht blamieren, um zu sagen, was es sein könnte. <lacht> es sieht aus wie, äh, wie eine Mine.
2: Ja, das ist das, ist, äh, so ein, ähm, das ist das Ding, was äh, Han Solo im äh, Endor-Bunker nach oben an die Decke rannt. Das, ah, ist, quasi, yeah, 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 der, yeah. das ist quasi der Detonator, der, die Bombe, die sie da anbringen. Die hat dann im Originalfilm, hat sie keinen Namen. Später wurde sie dann irgendwie umbenannt in was weiß ich was. So, das Ding jedenfalls. Das habe ich gebaut gerade. Sehr schön. Ist, ist gut geworden. Mhm.
0: Ja, es leuchtet auch auf jeden Fall. Also ja, 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 cool. ja,
2: natürlich. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Ja.
0: Aber es ist natürlich dann, wenn, wenn du mit deinem Neffen dann anfängst zu gucken, äh, dann direkt in so einem Star-Wars-Keller, äh, für, für ein Kind natürlich auch super, dann damit einzusteigen. Äh, was, was wird denn der erste Film sein, den du deinem Neffen zeigst? Wo fängst du denn damit an?
2: Keine Frage in New Hope.
0: Ja, ich also <lacht> richtige Antwort.
2: <lacht> also muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Das ja. ist halt der Film, mit dem man, finde ich, anfangen muss. Und mhm. dann kann man natürlich sich alles andere angucken, wenn man das äh, möchte. Aber ich glaube, damit muss man anfangen. Das ist meine Meinung.
0: Ja, ja, ja definitiv. Ähm, ich fand das eigentlich auch ganz schön, wo du eben gesagt hast, ähm, dass ähm, je nachdem, mit welchen Film man aufwächst, ähm, dass man die dann besser oder schlechter bewertet. Um darauf vielleicht noch mal eben kurz zurückzukommen. Weil äh, ich habe mich da eigentlich selber auch mit drin gefunden. Weil ich bin äh, 92 geboren. Mhm. Und ähm, bin dadurch äh, mit den Prequels aufgewachsen. Ähm, und fand die erst gut, dann etwas schlechter, wenn man sich mit, ein bisschen mit der OT beschäftigt. Und seitdem ich die Prequels richtig gut finde, ist eigentlich die Zeit, seitdem es die Sequels gibt. Ähm, weil ich das Gefühl habe wenn du, also je mehr Star Wars du bekommst, desto mehr kannst du das, was du ja schon kennst, auch in einen gewissen Kontext bringen und vielleicht auch besser bewerten, wenn du eine größere Auswahl hast an Filmen, die es gibt. Und ähm, ich will jetzt nicht wieder das, das klassische Sequel-Bashing äh, jetzt hiermit anfangen, aber. Ähm, wenn du natürlich dann sowas hast wie die Sequels, die mir persönlich jetzt halt nicht so gut gefallen haben, glaube ich, bewertest du alles andere, was dir vorher nicht so gut gefallen hat, vielleicht doch eher etwas besser, weil du merkst, ach, guck mal, so schlecht. War es vielleicht auch ja. nicht, wenn man das sieht, was man jetzt hat.
2: Ja, ja, deswegen geht es ja vielen Leuten so, dass, oder, dass die, die Prequels auf einmal irgendwie einem gar nicht mehr so schlecht vorkamen, wie man damals dachte. Das ist so ein bisschen so das Gefühl, was ich jetzt auch habe. Und wahrscheinlich müsste ich mir die Prequels jetzt alle nochmal neu angucken, obwohl ich den Angriff der Klunkrieger kaum aushalte. Aber das ist auch okay, das ist nur, <lacht> es ist nur mein Geschmack. Es ist nur ja. wirklich mein Geschmack und mehr ist es eben nicht. Und ich finde, ich bin es dann auch so ein bisschen leid, irgendwie mit Leuten darüber zu streiten. Ich meine, wir sind dann irgendwie Star-Wars-Fans und jeder soll und darf sich bitte irgendwie genau das da raussuchen, was ihm am meisten Spaß macht. Und ich habe dann so ein bisschen das Gefühl, dass ich, ich will anderen Leuten nicht ihr Star-Wars mies machen oder sowas. Wer das gut findet, mhm. finde ich, es ist auch völlig in Ordnung, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit und normalerweise bin ich da auch nicht so missionarisch unterwegs. Es gibt natürlich so mal schon meine Meinung und wer mich danach fragt, dem erzähle ich das dann auch gerne, aber ähm, ähm, niemand ist deswegen schlechter, weil er irgendetwas Spezielles daran gut findet. Es ist so ein bisschen so wie, wie, wie bei einer Band ja auch. Also viele Leute sagen, ja, die eine Platte, da war die am besten. Und andere Leute sagen, ja, aber nee, die andere Platte ist aber die mhm. beste. Und niemand, ähm, ähm, der nicht in der Band ist, hat eigentlich irgendwas mitzureden. Also wir Fans von Star Wars, wir, wir, können, wir, haben ja nicht, wir haben ja gar nicht das äh, Recht mitzubestimmen, was jetzt gut oder was jetzt schlecht äh, an Star Wars sein soll, sondern das müssen die Leute schon selber wissen. Ich glaube, das ist halt wie, wie bei einer Band auch. Niemand, die Fans können ja nicht mitbestimmen, wie die nächste Platte zu klingen hat oder sowas, sondern mhm. das ist ja Job der Künstler, das sich auszudenken. Und so ist es eben bei Star Wars auch. Und jetzt, wo irgendwie herauskam, oh, Disney hat Star Wars gekauft und machen natürlich das, was Disney machen kann, genau wie mit äh, Marvel oder sowas auch. Es gibt halt eine Serie nach der anderen. Und das ist natürlich auf der einen Seite total a dream come true. Juhu, endlich gibt mhm. es ganz viel. Aber ich bin mir eben halt auch ganz, ganz sicher, dass es äh, ganz bei der Menge an Star Wars, die es jetzt geben wird, ähm, wird es auch Sachen geben, die ich nicht so gut finde. Aber ich weiß eben halt auch, es wird sicherlich auch äh, Sachen geben, die ich richtig, richtig toll finde. Und ähm, ich beispielsweise kann mit Bad Batch jetzt nicht so wirklich was anfangen. Das ist irgendwie ist nicht meine Serie. Ähm, mhm. Aber ich freue mich, also ich habe mich über Mandalorian halt tierisch gefreut. Und ähm, das, da, da weiß ich jetzt auch schon bei den Sachen, die da jetzt rauskommen werden, ob das nun so Computerspiele sind oder neue Serien oder eventuell sogar neue Filme, äh, Kinofilme, da wird auf jeden Fall wieder was dabei sein, wo mein Star Wars Herz äh, ganz laut schlagen wird und wo ich mich sehr, sehr, sehr darauf freue.
0: Wenn du sagst, du kannst mit Bad Batch jetzt nicht so viel anfangen, ähm, aber mit Mando, mit Mando schon. Ähm, Mando hatte ja auch sehr viele Referenzen in das EU, vor allen Dingen in die Animationsserien, sei es jetzt Ahsoka oder mhm. äh, die, die Erwähnung von Thrawn oder äh, Bo-Katan, die aufgetreten ist. Ähm, hast du das denn trotzdem irgendwie so ähm, ich sage jetzt mal, feiern, abfeiern können, als die aufgetreten sind? Oder waren das für dich vollkommen neue Gesichter? Also, ich, wir, Thilo und ich, sind da sehr drin in dieser Materie und wir sind ausgeflippt wie kleine Kinder, als wir dann unsere Animationshelden, sage ich mal, plötzlich in Live-Action gesehen haben.
2: Ähm, also, einmal muss ich sagen, sind, finde ich, dass äh, haben sie sehr elegant gelöst. Also, ich finde zum Beispiel, dass äh, Ahsoka irgendwie absolut toll aussieht und toll gemacht ist und auch als mhm. lebendiger Charakter plötzlich dann auch total gut funktioniert und ähm, ich habe damals die Timothy Zahnbücher irgendwie gelesen und deswegen kannte ich Thrawn halt auch schon und ich finde mhm. das auch alles sehr äh, elegant und schön. Ähm, ähm, wahrscheinlich, aber muss ich zugeben, haben, haben für mich diese Charaktere nicht so eine tiefe Bedeutung wie für euch jetzt. <lacht> Wenn die tauchen dann auf und ich weiß, okay, alles klar, die kennt man in dem Universum, das, die, na, oder, die, 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 die ganze Geschichte der Mandos irgendwie, haben sicherlich nochmal eine andere Bedeutung für Leute, die äh, Rebels und die ganzen Animationsserien alle geguckt haben, aber für mich wahrscheinlich nicht so. Ich muss ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ach, da kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt. Ich, <lacht> ja mach einfach. Ich habe, ich hab ja eure Folge gehört über das äh, Staffelfinale von Mando. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch gesessen, Bauklötze gestaut, Gänsehaut gehabt und habe gedacht, das ist ja wohl unglaublich. Es hat, es hat mich mhm. auch wahnsinnig umgehauen. Aber im selben Moment habe ich einen tierischen Schreck gekriegt, aus zwei Gründen. Einmal habe ich gedacht, uiuiui, ui, ui, da haben sie sich jetzt aber auch ein ganz schönes dickes Ei ins Nest gelegt, weil wie wollen sie aus der Nummer wieder rauskommen? Also wie soll das sinnvoll gestaltet eigentlich weitergehen, wenn jetzt Baby Yoda, was ja einer der absoluten Garanten dafür ist, dass diese Serie ein Erfolg wird, jetzt ja. nicht mehr da ist, sondern irgendwie bei Luke, wie soll denn das eigentlich weitergehen? Also eine, die Serie ohne Baby Yoda, also ohne Grogu, mhm. das ist halt schwer vorstellbar. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie, es, wie, das, wie sie das lösen werden. Und das zweite Ding, was mich irgendwie beschäftigt, das geht, aber gilt allerdings für die gesamte äh, Mando-Serie, ist so ein bisschen das, das Ding, dass ich immer in den Eindruck gehabt, oh, nicht noch ein Charakter, nicht noch ein Charakter wieder aufleben lassen, oh, nicht noch ein irgendein Background-Character, der irgendwann mal durchs Bild gelaufen ist, noch eine Background-Story geben und noch wieder einbauen. Für mich, also für mich macht das das Universum nicht sinnvoller, sondern irgendwie kleiner. Ich möchte eigentlich ja. neue Helden mir irgendwie äh, erzählen lassen. Ich möchte neue Bösewichte sehen. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, Morph Gideon, finde ich so spannend. Ich möchte so wissen, so viel mehr wissen über den und was, es geht mhm. denn da jetzt ab und wie, wie ist jetzt eigentlich das Imperium drauf? Auf. Das, ist, das will ich die ganze Zeit wissen und das zeigen sie mir bisher überhaupt noch nicht. Eigentlich will ich, will ich neue Bösewichte und neue Helden entdecken und auch neue ja. Welten. Und wenn sie dann auf, auf einen Planeten kommen und das ist ein Wasserplanet und dann laufen da schon wieder irgendwie Mon Calamari und, und, und <lacht> äh, äh, die, wie heißen die anderen? Ähm
0: äh, Mon Calamari und
2: Tja, du sie meinst sie? Die,
0: die, die Dr. Soldbergs, ne? Ja, genau. Jetzt, jetzt, ja, ja, jetzt ja. haben wir es schon. Ja. Äh, Tilo, du bist doch, du, du weißt doch, also, Wir, gleich, wir hast gleich, gleich. Gleich. Gleich haben es gleich. Äh, Leute, das ist ja peinlich hier. Mhm. Star Wars Podcast. Reese heißt der, ich weiß. Äh.
2: Ey, das ist so online. In meinem Fanfilm spielen die nämlich auch mit und ich will sie gerade wegheden und jetzt. <lacht> Ramon, Kalamari und. Seht ihr? Seht ihr? Die spielen auch in den, in den animierten Serien eine große Rolle. Es gibt ja ganze Folgen, die unter Wasser spielen. So, ich, ich google jetzt, ich habe die Nase voll.
0: Ja, warte mal, wer kriegt's schneller raus?
2: Aber wie Mon Calamari und... Guck mal, das ist echt unangenehm jetzt, ne? Das müsst ihr später rausschneiden. Das wird alles drin. Dieser peinliche Moment, dieser tiefe
0: Moment des, des Star Wars Podcasts bleibt auf jeden Fall drin. Ah, das gibt's doch nicht. Was googelt man denn da? Dr. Seutberg Star Wars?
2: Ja, hm, nicht. <lacht> ich, ich mach mal, pass auf, Mon, Mon Calamari Quarren. Ja! <lacht> Genau, die oh, Quarren. Mir lag es auf der Zunge die ganze Zeit. Ich wollte euch nur mal Quarren. testen. Genau. Ja, <lacht> ja, ja. genau. Aber so, jetzt was ja. ich erzählen wollte, ist doch eigentlich die, dass wenn sie dann mit, bei Mando irgendwie auf einen Wasserplaneten kommen und dann tauchen da wieder die Quarren und die Mon Calamari auf irgendwie <lacht> oder die, ne, dann, die Kal Kalamari, dann denke ich halt so ein bisschen so, ja, ach, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass es dann eine neue, neue Spezie gibt irgendwie. Das finde ich ja. viel spannender, so. Das wollte ich doch eigentlich nur
1: sagen. Das hatten wir in den Sequels aber dann auch. Ne? Wenn dann bei Maskanata in ihrer äh, Taverne irgendwie lauter neue Aliens vorkommen, die mehr ja. so, so einen Star-Trek-Vibe äh, ver
2: verstrahlen, als tatsächlich äh, Star-Wars-mäßig wirken. Das stimmt. Auch in Solo gab es viele neue Wesen. Mhm. und ich, ich finde, das fand ich jetzt erstmal, äh, man kann sich da ja dann immer mal wieder draus bedienen und ich finde das ja auch toll, wenn ich hin und wieder mal irgendwie etwas, ein, ein Background-Charakter <lacht> entdecke, den ich dann irgendwie, ach guck mal, siehst du, das ist der lustig. Finde ich mhm. hin und wieder gut. Aber insgesamt hat mir das bei äh, äh, Mando, war mir das bei Mando zu viel. Ich bin mhm. natürlich, also ich bin natürlich in der Folge, in der, in der Java-Folge mit, äh, mit dem AI, bin ich natürlich durchgedreht. Die ist so <lacht> ja. unglaublich gut. Die ist zu so, ja. das ist so unglaublich gut. Also das hat, diese Folge hat, hat mich total durchgedreht. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und äh, äh, trotzdem bin ich aber der Meinung, ich möchte irgendwie dieses Universum mehr kennenlernen, größer machen, neue Bereiche entdecken, die man vielleicht vorher noch nicht entdeckt hat.
0: Ja, dann vielleicht mhm. doch lieber Dr. Mandible äh, in der Los Moss Eisley kantina diese, diese Heuschrecke, die, die da saß. Ja. Mhm.
1: Ab, apropos, ähm, äh, apropos OT, ähm, eine ganz wichtige Figur in der OT ist ja auch Ben Bird. Ähm, ben Bird, seines oh. Zeichens äh, legendärer Sounddesigner. Bei den Prequels war er ja dann auch Editor, also hat er quasi auch geschnitten. Jetzt ist es bei dir so, du wirst ja in, bei dem Fanfilm Tederium, hast du ja sozusagen vor, in die großen Fußstapfen von Ben Bird zu treten und wirst wahrscheinlich Musik komponieren und das Sounddesign auch entwerfen. Wie gehst du da an diese Aufgabe
2: ran? Was sind da so deine Philosophien? Also einmal gibt es natürlich, wie so oft bei Star Wars, ist halt sehr, sehr viel schon festgelegt. Und Ben Bird hat das natürlich auch so gemacht, dass es niemand auf der Welt besser machen kann. Also ein, mhm. ein, wie ein, ein, ein Laserschuss zu klingen hat, das hat er ein für alle Mal festgelegt. Und deswegen wird das auch nicht anders sein. Das, also, mh, deswegen werden viele Sounds im, äh, auch dann halt aus den, werden auch die Original-Sounds oder werden die Sounds benutzt, die wir alle kennen und lieben. Es gibt natürlich aber auch immer wieder neue Herausforderungen, neue Geräte, neue Raumschiffe, die auch irgendwie einen äh, Charakter haben sollen und die werde ich dann mir vorknöpfen und ich kann, also was ich, ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe, habt ihr das früher auch gemacht, dass ihr immer so Tischtennisbälle angezündet habt, kennt ihr das? Mhm. <lacht> ja, ja, ja. Oder so eine Plastiktüte und dann fallen so brennende Tropfen runter und die machen so einen <lacht> Sound. <lacht> Und das ah, habe ich, okay. hab ich zum Beispiel, das habe ich zum aufgenommen. Oder also ich, ich, man kann ja auch so sagen, dass man äh, mit, so einem, mit so einem Smartphone oder sowas, das hat ja inzwischen eine relativ gute Aufnahmequalität. Ja. Und also egal, wo ich rumlaufe habe ich immer mein Telefon dabei und wenn ich irgendwie Geräusche höre, die ich spannend finde, dann nehme ich das auf und dann äh, kommt das auch irgendwie in äh, Tidarium rein. Und so bastel ich dann Sounds und immer wenn es mal wieder eine neue Szene gibt, die fertig ist, die kann ich dann schon mal äh, grob, sage ich mal, nachvertonen. Und äh, so schickt mir Werner alle paar Monate immer mal eine kleine Szene, die ich dann irgendwie äh, nachvertone. Und das ist natürlich, gerade bei Science Fiction ist es der totale Wahnsinn, was für einen riesenhaften Unterschied es macht, den Set-Sound zu hören und dann mhm. einfach nur so ein Raumschiff-Rumble drunter zu legen oder äh, äh, Mot Motorengeräusche und schon wirkt diese Welt halt viel dreidimensionaler. Das ist ein totaler Spaß, finde ich, für mich, Nachvertonungen zu machen, um diese Welt einfach ein bisschen realer, größer, tiefer, schwerer zu machen. Und das ist Voll geil. Also da freue ich mich mhm. schon drauf. Was Tidirium angeht, klar hat auch da Corona noch mal irgendwie alles noch schwieriger gemacht, als es ohnehin schon vorher war. <lacht> Tidirium der F Film, wir haben auf der Norris Force Con, hatte ich ja, äh, habt ihr ja schon erzählt, da haben wir ja schon mal so einen Einblick gegeben, wie Stand der Dinge genau. ist. Ähm, ähm, es wird weiter ähm, daran gearbeitet. Es ist, ich glaube, jetzt sind es äh, der Dirium schon im 16. oder im 17. Jahr, aber Seit 2001. Ja, ja, der totale Wahnsinn. Mhm. Aber ich kann euch sagen, es wird immer noch weiter daran gearbeitet. Gebt die Hoffnung nicht auf. Eines Tages äh, wird es dann schon <lacht> so fertig sein. Aber hey, das äh, liegt nicht auch alleine an mir, sondern da spielen natürlich tausend Faktoren eine Rolle. Ich möchte auch, dass äh, der Film fertig wird.
0: Habt ihr denn äh, nächstes Jahr zu Norris Force Con, seid ihr dann wieder da? Oder werdet ihr dann noch nochmal was mitbringen?
2: Ich kann mir das durchaus vorstellen, aber da gibt es noch keine neuen Pläne. Ich kann jetzt schon mal verraten, dass ich gerne auch einen Fanfilm drehen möchte. Ich habe ja jetzt seit Corona, seit März selber angefangen Film zu studieren. Ähm, da ja mit der Band und mit Auftritten das äh, mhm. momentan eben nicht möglich ist, habe ich gedacht, gut, ich mache einfach genau das, was ich schon immer mal machen wollte, nämlich Film studieren und das tue ich jetzt ähm, und ich hoffe, ich spekuliere da so ein bisschen drauf, dass ich irgendwann die Zeitkraft äh, finde, da nebenbei oder als Abschlussfilm oder sowas mal sehen einen Star-Wars-Film zu machen. Ich habe dazu auch schon genaue oder relativ genaue Vorstellungen, was ich gerne machen möchte. Und ich müsste es halt nur in die, in die Tat umsetzen und würde mich dann beispielsweise nochmal bei euch melden, damit ihr möglichst viel <lacht> Werbung dafür macht, damit das ja. dann auch alles Wirklichkeit wird. Das heißt also, ich brauche natürlich jede Hilfe, die ich gebrauchen kann. Ich kann das ja. nur dann machen, ähm, wenn äh, alle Leute mitmachen und wenn alle an einem Strang ziehen und ich werde mich bei allen Leuten dann melden, ich werde überall, äh, äh, nun bei der 501 First oder äh, bei Podcast werde ich überall dazu aufrufen, ich werde eine Internetseite machen, wo man dann, äh, wo, wo sich die Leute dann bei mir mit, äh, in Kontakt äh, treten können und wo wir dann gemeinsam das so planen, sodass wir wirklich dann innerhalb von vorher festgelegter Zeit irgendwie alles filmen, alles im Kasten haben und das dann zu Ende bringen, sodass wir genau wissen, wo Anfang und wo Ende ist.
0: Sehr gerne. Also, also äh, ich, ich mache einen guten Komparsen. Also ich, äh, ich, ich war mal bei Stromberg der Film war ich mal Kompase. Da laufe ich einmal durch. Also ich bin ein, <lacht> ein wahnsinnig guter durchs,
2: durchs Bild Mensch. Habt, ihr denn, habt also, ihr denn auch Kostüme eigentlich? So
0: ich habe ein Kylo Ren-Kostüm tatsächlich. Nicht nur den Helm, sondern auch ein Kostüm. Ich weiß allerdings nicht, ob ich noch reinpasse. <lacht> Tilo hat ganz, ganz viele Helme, weiß ich.
1: Ja, ich habe einen Stormtrooper-Helm und einen Boba Fett-Helm. Ähm, und einen Luke-Lightsaber habe ich auch. Aber ein komplettes Kostüm habe ich noch nicht. Also soweit. Ging meinen Cosplay-Anspruch da noch nicht.
2: <lacht> ich hab ja. das, Ihr könnt es nicht sehen, aber bei mir hier im Keller steht alles voll davon. Also das wird hier immer mehr zu so einem Museum. Und ich war jetzt gerade tatsächlich, ich habe auch so ein bisschen so Tendenzen, ich habe so ein bisschen äh, äh, Tendenzen wie der Typ, der Gründer von Outpost One, ich weiß nicht, ob ihr da aber schon mhm. mal gewesen seid, mhm. das ist in Dasso, das ist äh, eine Star Wars Ausstellung, das ist ein Star Wars Sammler gewesen, der wo irgendwann die Wohnung nicht mehr ausreichte und dann hat er ähm, äh, so Lagerhallen angemietet und da gibt es inzwischen eine recht, recht große Ausstellung an Star Wars Exponaten. Irgendwann droht mir dasselbe Schicksal Befürchte ich, wenn ich hier so weitermache. <lacht> Ja, aber wenn du es schon einmal
0: ansprichst, jetzt sind wir ja schon mal beim Thema äh, mit Props und, und Merchandise. Äh, wir hatten es ja äh, ganz am Anfang einmal schon mal angerissen. Äh, Tilo, weiß ich, du hast ja eben schon gesagt, was du alles für Hasbro-Figuren hast. Ähm,
2: Tilo, sag mal, was ist, dein, was ist denn deine... Lieblingsfigur, welche, also jetzt gar nicht welche, die am meisten, welche am meisten wert ist oder sowas, sondern welche findest du eigentlich am besten? Und ich habe schon gehört, du hast ja vorhin gesagt, Hot Toys, ey, das ist, Hot Toys, das ist, mh, ja, da muss man ich sagen. ganz schön tief in die Tasche greifen, oder? Ich genau,
1: also ich. da muss man immer so 250 bis 350, ja. also je, oui. nach, je nach Item oui. für so eine uh, One Six Scale. Ähm, ja. Das sind also meistens dann so 30 bis 40 Zentimeter groß. Das Tolle an denen sind halt, ähm, dass die handbemalt sind, also die Gesichter. Ja. Ähm, werden halt in, in Asien sozusagen hergestellt von einem ganz legendären Designern. Und dann äh, gibt es halt auch wunderschöne ähm, Stofflichkeiten bei den, äh, bei den kleinen Kostümen, die die eben tragen. Da wird dann versucht, wirklich dem Original möglichst nahe zu kommen, was Farbgebung und ähm, Haptik angeht. Ähm, von denen muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den Obi-Wan Kenobi am liebsten weil der sieht wirklich aus wie Alec Guinness, also als wäre der ja. äh, geschrumpft worden. Es gibt ja diesen Film, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, also ähm, das sieht wirklich aus wie ein kleiner Alec Guinness, ähm, den mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten bin ich natürlich ein, ein Mando-Fan von vorne bis hinten. Also ähm, was sie mittlerweile eben auch bei den ähm, bei Hasbro sehr, sehr gut machen, ist, sie haben so eine Art Faceprint-Technologie mhm. entwickelt. Das heißt, alle Figuren, die jetzt rauskommen, die also menschliche Vorbilder haben, die nicht einfach nur einen Helm tragen, die haben mittlerweile einen, einen perfekten Weg um Augenbrauen, um ähm, Mundpartien, um Bartstoppel oder sowas draufzudrucken. Das heißt, man kann also wirklich, wenn man, selbst wenn man sich die Figur nur 10 cm vom Gesicht aus anguckt, man kann bei Harrison äh, bei Harrison Ford ähm, bei der alten Figur sozusagen äh, aus Episode 7, äh, kann man halt irgendwie Bartstoppel sehen. Die ähm, Narbe am Kinn. Die Narbe am Kinn, genau. Und das ist halt wirklich, äh, echt, Es ist wirklich ein Traum. Also wenn man sich <lacht> überlegt, wie wir damals angefangen haben als Kinder in den 80ern mit den ersten kleinen äh, Hasbro-Kenner, war das damals ja noch, Figuren, ähm, die teilweise Haarfarben hatten, ne? die waren dann irgendwie strahlend gelb oder so für Luke und da war man dann schon froh, wenn man die Augen irgendwo ausmachen konnte. Ähm, die Lichtwörter hatten andere Farben als ursprünglich gedacht in, im Film und ähm, da ist schon sehr, sehr viel passiert in der Zeit und deswegen, mhm. es gibt eigentlich keinen besseren
2: Zeitpunkt als äh, Sammler äh, als die heutige Zeit, finde ich. Also, also ich finde auch die, ich habe ke selber keine einzige Hot Toys-Figur, aber die sehen wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Ich bin äh, versucht. Warte mal, ich, ich zeige dir mal kurz meine, eine meiner Lieblingsfiguren. Die <lacht> ja. ist, ich habe leider keine in einem besonders guten Zustand, aber sie ist trotzdem meine Lieblingsfigur.
0: Jetzt bin ich gespannt. Das tut mir jetzt sehr leid für alle Podcast-Hörer, <lacht> dass ihr das nicht sehen könnt. Ja. Aber wir beschreiben euch das. Wir versuchen es. Genau. Jetzt kommt der Björn wieder. So, um,
2: Will Roe Hood. Ah, Kennt ihr, der mit dem Ice Cream. <lacht> genau. Ah, also, aus Episode 5. Will Episode Hood, 5. genau. Mhm. Der Ice Cream Maker Man. Ähm, äh, das ist eine so absurde Geschichte einfach. Also die Geschichte, <lacht> dass jemand auf... Äh, äh, fliehen muss und als allererstes den Ice Cream Maker von George Lucas mitnimmt, das ist einfach so lustig, die Geschichte ist einfach so gut und dass der tatsächlich es irgendwann geschafft hat, eine, eine Figur zu werden, das ist, finde ich, einfach unglaublich gut. Das, also, das funktioniert ist, auch dann, nur bei Star Wars, glaube ich. Sowas. Ja, das ist wirklich so das absurd, dass das, ist, das, das, und das wird, deswegen ist das meine
1: persönliche Lieblingsfigur. Deswegen musst du eigentlich, und das ist ja auch eine, eine Frage, die wir, glaube ich, irgendwie auch mal stellen wollten, wie sieht das aus mit, mit Conventions? Warst du schon mal auf einer Celebration? Weil gerade diese, dieses Wildra hood cosplay ähm, ist auch auf einer Celebration immer ein großer Event, weil es gibt an so einem Wochenende dann immer so einen äh, zeitlich vorher fixierten Moment, wo dann 25 oder 30 von diesen raw Hoods mit ihren Ice-Cream-Makern zusammen über den Convention-Floor <lacht> laufen und ähm, das ist einfach eine riesige Gaudi und sowas siehst du natürlich nur auf einer Celebration.
2: Ähm, tatsächlich war ich ähm, bisher nur auf der Norris Force Con und ich glaube auf irgendeiner anderen ganz klitzekleinen Convention bin ich mal so zufällig reingeraten äh, ein Traum wäre natürlich tatsächlich irgendwann mal eine große Star Wars Celebration also die richtig offiziellen ich glaube mhm. es ist gerade wieder eine angekündigt worden für in Anaheim oder irgendwas genau das wäre natürlich ein Traum und ich bin auch jedes Mal total also Wochen vorher schon aufgeregt und freue mich immer auf das Mark hemmel Panel was übrigens auch ein toller Reim ist Mark hemmel Panel <lacht> ähm, weil ich den Typen unglaublich sympathisch finde und ich könnte dem stundenlang zuhören. Wenn der da redet, irgendwie mag ich ihn umso mehr. Und ich finde das total äh, schön zu sehen, weil der Mensch wirklich so ein offener äh, und, 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 und äh, gutherziger Mensch ist. Man könnte ja meinen, dass irgendwie jemand, der in seinen frühen Zwanzigern irgendwie mal so, eine, äh, so einen Film spielt und danach nie wieder denselben Superstar-Status in Filmen erreicht hat, wie beispielsweise Harrison Ford, ähm, okay. äh, wurde ja Mark Hamill in anderen Filmen nie so, so groß und berühmt wie jetzt äh, Harrison Ford. Und da könnte man ja auch irgendwie dran verzweifeln und ein bisschen griesgrämig werden oder irgendwie so missmutig sein <lacht> und so, warum, warum darf ich nicht zeigen, was für ein toller Schauspieler ich bin, ich habe das doch auch verdient. Und ich finde, das merkt man ihm an, dass er damit so total im Frieden geschlossen hat und dass er ein wahnsinnig mhm. offenherziger Supertyp ist. Also ich finde ihn richtig, richtig toll, freue mich immer drauf. Von dem, also dem würde ich da auch gerne mal natürlich äh, über den Weg laufen. Ja.
0: Das ist auch so ein Lifelong-Dream von mir, ähm, weil du hast ja auf der Celebration immer die Möglichkeit, auch Fotos zu machen. Ja.
2: Ähm, kostet
0: dann auch dementsprechend, ich weiß nicht, wie viel Mark Hamill gekostet hat auf der letzten, also bei 200, 300 Dollar bist du, glaube ich, dabei. 200, ein Foto. Hi, hi. Wahnsinn. Aber das, äh, das bin ich definitiv bereit zu investieren, <lacht> wenn ich das nächste Mal die Chance zu habe, einmal ein Foto mit Mark Hamill zu machen. Und um dich auch neidisch zu machen, <lacht> als wir in Orlando waren auf der Star Wars Celebration, da waren wir in dem äh, Hamill-himself-Panel. Wir saßen zwar recht weit hinten, aber ich habe äh, Mark Hamill live gesehen, was auch da sehr, sehr bewegend war, weil das war die erste Celebration, nachdem Carrie Fisher gestorben ist. Und er hatte dann so, äh, ja, mehr oder weniger eine Tribute-Show für sie gemacht, wo er noch so ein paar Anekdoten erzählt ja, hat. Ja, das habe ich war, gesehen, ja. Das war sehr, sehr, sehr ergreifend und ähm, das war, das, das, live zu verfolgen, wie Mark Hamill darüber spricht, war eines meiner absoluten Highlights in meinem Star Wars Fandom.
2: Äh, für mich wäre, glaube ich, das, wenn ich mir, also es gibt zwei Dinge, die ich mir, äh, nein, nee, also wenn ich jetzt träumen soll, ne, also es gibt so ein paar, ich, ich würde zum Beispiel gerne mal als äh, Synchronsprecher für ein Computerspiel oder für eine Folge Mando oder sowas, sowas, das würde ich natürlich wahnsinnig gerne machen. Das wäre für mich, also wenn ich dann zumindest für den deutschen Markt Teil des äh, Universums von Star Wars werden würde, das wäre also ein, ein mhm. Lebensträumchen irgendwie. Ähm, das ja, dann, Grüße müsste
0: gehen raus an Björn Schaller. <lacht> genau.
2: <lacht> dann, ähm, dann, äh, dann möchte ich irgendwann mal so viel Geld auf einen Haufen haben, um mir ähm, äh, Screen-Used äh, Props zu kaufen. Das wäre so auch ein, ein so also da wäre ich, das wäre ein Traum. Also äh, mir würde ein Storyboard schon reichen, aber noch toller wären natürlich eigentlich Screen-Used, also so, 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 eine, äh, so ein Death Star-Teil, also so, so, eine, so ein kleines, so ein, so ein Stück vom Rode Stern zum Beispiel, das wäre ein absoluter Lebenstraum, das wäre ein Knüller. Du hast ja sowas? Äh,
0: ich habe ja, das ist mein Chewbacca hair Also das habe ich auf der Celebration auch gekauft in Orlando damals. Das ist äh, hier diese eine, eine Strähne von dem Chewbacca-Kostüm aus Episode 4. Wow. Ich weiß aber nicht, ob das auch screen-used ist. Ähm, da habe ich tatsächlich nicht drauf drauf geachtet. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein, ein originales äh, Wookiee-Haar, das ich hier habe. Ja.
2: Nicht schlecht. Wie riecht es? <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht>
0: ein, bisschen, ein bisschen wie ein äh, nasser Flocati. Nein, das ist, äh, das ist, hinter, das ist hinter Glas, leider. Ich, und ich würde auch niemals irgendwie diesen Bilderrahmen in Wein, indem ich das aufmache. Das bleibt alles schön verschlossen. Okay.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Was ist, was ist denn dein, dein, dein äh, schönstes Teil in deiner Star-Wars-Fansammlung eigentlich? <lacht> äh... Wenn, sag mal, das Haus brennt und du, und du musst du musst ein, ein Star Wars Teil, du kannst nur ein Star Wars Teil re retten, Was, welches wäre das?
2: Ah, der Shadow Trooper. Ich würde den ganz schnell anziehen. Es dauert nur eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> Aber wie wir alle wissen, wäre ich dann auf jeden Fall geschützt und mir würde nichts passieren in dem... <lacht> Gar nicht. In dem du könntest ihn nicht löschen. Ja. Genau. Also ich du würdest ja, auch nicht sehen und gegen Türrahmen laufen. So wie in der <lacht> ich würde nicht mal die Treppe hochkommen, wenn es <lacht> schlecht läuft. Ja. Und ansonsten, ja, weiß ich auch nicht. Hm. Ich könnte mich nicht entscheiden. Eventuell gibt es hier, guck mal, wenn ihr das sehen könnt, ähm, da um die Ecke, da oben in ja. der Ecke, hängt irgendwie so ein, so ein ähm, yeah. tiefgezogene Faceplate von einem mhm. äh, Stormtrooper mit meinem Autogramm mhm. drauf. Vielleicht ja, das? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Naja, ich meine, de weiß
0: dein, ja dein Star-Wars-Fan-Sachen Star sind ja schon im Keller. Da sind sie ja eigentlich schon, schon, schon sehr sicher. Vor eigenen ja, Naturkatastrophen. Ja.
2: Wahrscheinlich würde hier nur Wasser reinlaufen. <lacht> <lacht> nee, das kann ich gar nicht genau sagen, was ich dann nehmen würde. Weiß ich auch nicht. Mal ganz ehrlich. Unter uns, ja. es gibt wichtigere Dinge dann. Wenn es um Leben und Tod geht, gibt es dann doch noch wichtigere Dinge. Ja, <lacht> zum
0: Beispiel die Playstation 5.
2: <lacht> nee, die habe ich nicht, aber. Ja.
0: Aber ähm, wenn du mal irgendwie wirklich mal zu einer Celebration kommen solltest, ähm, oder sowas, dann kriegst du natürlich ein, 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 eine eine unfassbare Masse ähm, an, an Merchandise, an potenziellen Merchandise äh, von, von allen aus allen Epochen, Episoden, äh, Her Herstellern, ähm, Storyboards. Also, das ist, es ist unfassbar, was man da alles bekommen kann. Und ähm, das ist einfach immer so, äh, wir, wir haben das schon so oft im Podcast gesagt. Aber das ist, glaube ich, so wirklich wie das, das, das Höchste, was ein Fan, glaube ich, jemals erleben kann an Experience. Mhm. Ähm, mal bei so einer Celebration dabei zu sein.
1: Ja, ja, nicht nur das. Es gibt halt auch viele Künstler, ne? die dann extra äh, für die Celebration halt ähm, Auflagen von, äh, von Kunstdrucken oder sowas herstellen. Die gibt es ja nur so 300 Stück. Ähm, und das ist, sind dann halt wirklich so relativ seltene Dinge, die man da nach Hause mitnimmt und die man dann auf ewig quasi mit diesen Momenten, die man da erlebt hat, auch verbindet. Ähm, das ist dann bei mir auch irgendwie immer so, wo ich dann denke, okay ich habe quasi von jeder Celebration, auf der ich war, irg irgendeine Form von Kunstdruck, sei es jetzt in kleiner oder in etwas größerer Form, weil ich dann immer genau weiß, okay, also neben den ganzen Bekanntschaften, die ich da gemacht habe, ähm, ist das mhm. etwas, was ich, wenn ich dran vorbeilaufe, irgendwie nachts äh, verschlafen oder besoffen auf dem Weg zum Klo, dann äh, erinnere ich mich da dran und fühle mich gut, egal wie, wie scheiße der
0: Tag war. Irgendwas so.
2: Das ist schön. Das sind, schöne, äh, das sind wie Urlaubserinnerungen quasi. Mhm. Genau. Ja, ja, definitiv. Ja, die sind auch was ja. wert.
0: Wäre auch eine Reise zu Galaxy's Edge äh, auch oben auf deiner äh, Wunschliste mal?
2: Ja, das ist ja aber dann alles die Sequels. Also ich würde doch, ich würde das natürlich, wenn ich schon mal da wäre, würde ich dann natürlich auf jeden Fall hingehen. Aber ähm, da fehlt mir dann so ein bisschen die OT. Also da das ich, klar gucke ich mir das an und dann würde da auch begeistert äh, Fotos machen den ganzen Tag. Aber äh, ja, ja, extra deswegen dahin fliegen muss ich nicht. Ich kann, ähm, ich, ich wollte euch fragen. Und zwar ja. möchte ich Werbung machen für einen äh, Typen, den ich mal entdeckt habe, ähm, weil ich den so toll finde. Und zwar kennt ihr einen gewissen Jamie Banning. Kennt ihr den? Nee, sagt
1: mir nichts. Der hat ja.
2: ganz, nee, ganz tolle Sachen gemacht. Der äh, beispielsweise, der ähm, hat äh, einen Podcast, äh, den man findet, unter dem Namen Filmumentaries, wo er sich mit mhm. Menschen. Ähm, unterhält, die im Star Wars Zusammenhang irgendwie etwas gemacht haben. Also er hat sehr, sehr viele hochkarätige Gäste dort, mit denen er sich sehr, sehr lange, sehr äh, privat und sehr äh, offen und so unterhält. Ähm, aber nicht nur das, er macht tatsächlich auch selber Dokumentarfilme oder do, so kleine Filmumentaries, so wie der Name schon verrät. Jamie, mhm. Jamie Benning Filmumentaries heißt der. Und ähm, dort äh, kann man dann quasi den Film, den wir alle gut finden, ne, kann man alle Star-Wars-Filme, nee, nicht alle, fast alle Star-Wars-Filme kann man sich angucken, aber die werden halt quasi äh, äh, unterschnitten mit äh, alternativen Einstellungen, mit Audiokommentaren. Also er hat ja. in diesen, man guckt sich quasi einmal Star Wars in Your Hope an, aber man guckt den Film in Realzeit, aber man hört die ganze Zeit andere Kommentare, man sieht die ganze Zeit andere Bilder. Bilder, man sieht äh, äh, Behind-the-Scenes-Aufnahmen und so weiter und so fort. Der hat auch da sowas mit Raiders of the Lost Ark hat er das auch gemacht, mit Jaws hat er das auch gemacht und da gibt es also ganz, 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 ganz viele tolle Filme, die man sich, äh, auf Vimeo kann man sich das zum Beispiel angucken und ich kann nur Werbung machen, weil ich den Typen wahnsinnig mhm. gut finde und das ist so, was das Making-of und Behind-the-Scenes-Material angeht, mein absolutes, äh, meine absoluten Lieblingsfilme. Also das finde ich besser als jede offizielle, veröffentlichtes Making-of-Material. Mhm. Ähm, Filmumentaries kann ich nur empfehlen, sage ich immer allen Leuten, die, die, die davon noch nie was gehört haben, das ist wirklich, damit kann man sich wirklich äh, mehrere Abende hervorragend die Zeit vertreiben und man erfährt okay. wahnsinnig viel über das Making-of, wie etwas gemacht wurde von den Leuten selber, die dann da, ob sie nun Trompete gespielt haben oder einen Optical Printer bedient haben, sind alle dabei und erzählen wirklich interessante und sehr, sehr lustige Sachen. Äh, das macht echt Spaß. Der Lustigste übrigens, der Lustigste da und, und ist Irvin Kirschner, der ist der, ist, der, ist großartig. der, der witzigste und ja. unterhaltsamste Typ, also wenn der Sachen erzählt, das da geht mir das Herz auf. Kann man auch jedem nochmal ähm, die
1: Audiotonspur, die er eingesprochen hat, zu Das Imperium schlägt zurück empfehlen, da gibt es ein, ein Directors Commentary auf den DVD mmh, und Blu-ray Erscheinungen. Yeah, genau. Und allein die Art, wie er spricht, ähm, ist schon wie aus einem anderen Jahrhundert oder Jahrtausend, besser gesagt. Mhm. Äh, und äh, ist schon wirklich äh, großer Unterhaltsam-Unterhaltungswert äh, ja. dabei immer. Witziger äh, Typ. Wirklich ja. gut. Auf ja. jeden Fall. Ähm, und noch als kleiner Hinweis, weil du gerade mit äh, Making-ofs und sowas erzählt hast. Ähm, wir hatten ja vorhin die Rinsler-Bücher schon mal erwähnt. Ja. Und die Rinsler-Bücher gibt es auch in digitaler Form. Also zum Beispiel ne, in, äh, als Kindle ähm, äh, über Amazon. Und ähm, in dieser digitalen Version der Bücher sind auch eine ganze Reihe an Making-of-Clips dabei, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Also wenn man nochmal so 15 bis 20 Euro oder sowas übrig hat, sollte man sich das irgendwie mal sichern, weil das ist auch wirklich richtig cool, wenn man halt so aus dem, aus dem Text quasi in so einen Videoclip reinspringt und dann wieder zurück. Ach, also es cool. ist auch so eine interaktive Methode, mhm. sich den
2: Film zu nähern. Das klingt sehr gut. Das klingt so ein bisschen so wie mein tolles Buch von äh, Ben Bird, wo die ganzen Original-Sounds dann sind. Und man hat quasi und so. An die dem, Nummern da richtig, man hat, ja, genau, ja. neben dem Buch ja. hat man dann so einen kleinen MP3-Player, wo man dann die Nummer eingibt und äh, man hört quasi nochmal so den Sound, über den dann im Buch gerade ge geredet oder gesprochen wird. Sehr, sehr auch sehr gut. Finde ich auch sehr, sehr interessant.
0: Vielleicht noch einen, einen Satz, wenn wir schon über Ben Bird einmal kurz gesprochen hatten, noch einmal John Williams zu erwähnen, weil als wir telefoniert hatten, hast du ja auch deine Bewunderung nochmal zu John Williams ja nochmal sehr zum Ausdruck gebracht. Was macht das für dich so besonders? Ich meine Star Wars, also Filmmusik ist ja nicht immer gleich Filmmusik, das ist ja in Star Wars nochmal was ganz anderes.
2: Ja, und das liegt an John Williams. Das ist kein Zufall, weil der Typ ist einfach genial. Und das merkt man ja auch, ob er nun für, äh, äh, für Indiana Jones die Filmmusik macht oder für, äh, für äh, weiß ich nicht, hat er ein E.T., glaube ich, hat er auch gemacht. Ja, ja. Also insofern ist es halt kein Zufall. Der Typ kann es halt. Der versteht, glaube ich, diese, äh, diese Filme. Und ähm, man... Man, man merkt ja auch, dass er sich sehr, also, dass er der, der wirklich die, die Art von Film versteht, weil die Musik zu E.T. ist für E.T. perfekt. Und die Melodie, die er sich ausgedacht hat, die Heldenmelodie für Indiana Jones ist perfekt. Das geht halt einfach gar nicht besser. Und ich glaube, er kann relativ früh schon, ich weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Zeitpunkt so ein Mensch wie John Williams äh, an diese Filme äh, weiß, worum es da geht, ob er die Drehbücher liest, ob er im, in, in dem Entstehungsprozess des Filmes Film schon involviert ist, aber ähm, er kann es auf jeden Fall sofort umsetzen in, in, in Musik. Ich glaube, der mhm. ist da, also ist einer der ja. größten Filmmusikmacher, äh, die, die es
1: je gegeben hat. Wirklich? Und Spielberg hat das mal sehr, sehr schön äh, zusammengefasst ähm, in, in so einem Sprichwort, wo er meinte, ähm, wenn man es als Filmemacher schafft, ähm, dass äh, sich etwas Wasser im Auge sammelt, dann ist John dazu in der Lage, dass daraus eine Träne wird, die dann das Auge hinunterläuft. Auf jeden Und Fall. Das trifft es ja. auf jeden Fall ja. auf den Kopf, finde ich. Und äh, ja, also John Williams, das ne, ist nicht wegzudenken. Bist du
2: eigentlich auch, äh, wirst du im äh, Oktober versuchen, nach Berlin zu kommen, zu dem Konzert? Naja, ich habe das jetzt nicht konkret noch nicht so richtig geplant. Okay. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt hier in meiner äh, Gang hier irgendjemanden sa sagen würde, ich will da unbedingt hin, dann würde ich mich da mit äh, Leuten zusammentun. Aber sie jetzt so alleine nach Berlin zu fahren, okay. macht jetzt erstmal, habe ich jetzt nicht so unbedingt geplant. Aber das wäre natürlich schon ganz schön, klar.
0: Es ist live auch nochmal was ganz anderes. Ähm, als wir da in Wien waren, ähm, und das ist es ja mit der Träne, als es dann anfing, also hatte dann erst hinten raus kamen dann die Star Wars Dinger, und wenn dann dieses Star Wars Theme kommt, und du hörst das ganze Orchester dann live die Musik spielen, die dich eigentlich dein ganzes Leben lang so begleitet und begeistert hat, ähm, dann sitzt du da wirklich heulend in diesem Konzertsaal, weil das wirklich so unfassbar ergreifend ist. Also das, äh, das Es hat mich auch einfach Das, über, das überkommt einen einfach. Und äh, das, denke ich, einfach ist so auch so das Talent. Weißt du, du gehst äh, wie, wie viele Filme hast du schon gesehen und denkst, ja, guter Soundtrack, aber wenn du dann sagst, okay, dann summ mal vor. Ja weg, ist, it's gone. ja ja der ist Und dann auch, hast du aber Star Wars.
2: Ja, ja der hat auch Pop-Appeal. Also der, der, der ja, versteht das auch tatsächlich, genau. jedem, jedem Film eine Melodie zu geben, die man sich merken kann. Also ich weiß nicht, ob er das in jedem Film geschafft hat. Wahrscheinlich nicht, aber in sehr, sehr vielen hat er das geschafft. Schon sehr faszinierend. Und es ist auch kein Zufall, ne? wenn es einen neuen Film gibt oder sowas, dann äh, höre ich auch den ganzen Tag lang John Williams, damit ich mich schon mal so darauf einstelle. Ich erinnere mich, wie ich äh, Solo und äh, Rogue One geguckt habe. Mit meinem Bruder zusammen irgendwie in der 0-Uhr-Vorstellung. Da haben wir den ganzen Abend im Auto schon immer vorher irgendwie die Musik eben gehört, um ja. uns auch selber schon darauf vorzubereiten und zu freuen, dass es dann bald wieder losgeht. Und das funktioniert natürlich auch total gut. Also. Und hoffentlich, und das nächste Mal, wenn es schneit und man fährt im Auto, na, dann macht man natürlich auch Star Wars an, weil es sieht <lacht> ja auch so aus. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> in the Snow,
0: ja. genau. Ja, genau. Ja, einen äh, Score wird es ja noch geben. Indiana Jones 5 wird er ja auch nochmal machen. Ja. Der gute John, 89 ist er mittlerweile. Wahnsinn. Also, da können wir uns auf jeden Fall nochmal drauf freuen. Wahnsinn. Ja. Ja.
2: Hier, es gibt auch einen ganz tollen, äh, tatsächlich auch einen sehr guten äh, Soundtrack zu einem sehr guten Film, den ich auch empfehlen möchte. Und zwar, ich, wie gesagt, ich bin ja Science-Fiction-Fan und dann habe ich zufälligerweise einen äh, Film entdeckt, äh, den mir mein Algorithmus reingespült hatte und den äh, finde ich richtig gut und den möchte ich auch nochmal äh, äh, nennen und zwar gibt es den auf Amazon beispielsweise. Ähm, und der heißt Prospect und ist mit Petro Pascal, den wir aus Mendo ja. natürlich kennen. ist mhm. Sophie Thatcher und äh, Jay Duplass sind ähm, äh, zwei junge amerikanisch-kanadische Typen, die diesen Film gedreht haben. Es ist ein, 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 so ein bisschen so eine Art... Independent ähm, Science Fiction. Also, ich kann es ja. jetzt schon sagen, es gibt, gibt wenig Laserschüsse und eigentlich kaum Raumschiffe. Das meiste spielt eben halt vielleicht, also, so, spielt auf einem sehr menschenfeindlichen Planeten, der so, ja. ähm, so Edelsteine hat. Ähm, und äh, die, die, dieser, der Mann, ein Mann und seine Tochter stranden nun auf diesem Planeten und wollen quasi setzen alles auf eine Karte und wollen diese Edelsteine nun äh, mitnehmen und äh, um damit irgendwie ein, sich ein besseres Leben leisten zu können. Ich fand mhm. den richtig, richtig gut. Ich, es ist, wie gesagt, nicht, glaube ich, so jedermanns Sache, aber ich würde ähm, äh, mal einfach den Trailer reingucken und wer da, also weil auch das äh, visuell so, so spannend und schön aussieht, wie ich finde, also wer den Trailer gut findet, der wird den Film unter Garantie auch gut finden. Also der ist, den kann ich nur empfehlen, ich fand den richtig geil und am liebsten würde ich davon auch einen Fanfilm drehen, wenn es geht. <lacht> The Prospect. Der ist also, wirklich sehr gut. Prospect heißt er.
0: Kommt mit auf die Empfehlungsliste auf jeden Fall für heute. Ähm, du Björn, ja. ähm, wenn es von deiner Seite aus äh, nichts mehr gibt, dann würde ich äh, gleich zur Abmoderation
2: kommen. Doch, es gibt was. Macht bitte so weiter, das freut mich. Äh, ich höre <lacht> euch gerne hin und wieder, wenn ich längere äh, Zeit im Auto sitze. Dann freut es mich, ähm, wenn äh, ich euch zuhören kann. Ähm, habt Spaß, macht weiter so. Ladet euch gerne wieder Gäste ein, ich freue mich immer, wenn auch andere Leute aus dem Fandom dann mal ihren Senf dazu geben können, so wie ich. Ja. Ich habe viel, viel Spaß ja. gehabt, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja. das können wir nur zurückgeben, also äh, spätestens, äh, wenn die ganzen Reviews im äh, Dezember wieder losgehen werden, dann äh, haben wir mit Sicherheit wieder ganz, ganz viele Leute am Start und da bist du natürlich auch herzlich eingeladen, wenn du Lust hast, äh, mal eine Book of Boba Fett oder Mandalorian-Folge äh, mit uns zu besprechen. Sehr, die Zeit sehr, sehr
2: gerne. Sehr, sehr gerne. Cool. Ähm, ich sage euch, sag euch dann Bescheid, wenn ich tatsächlich die Regie übernehme bei einer Folge Käst, Kästchen Endor, <lacht> dann sage ich euch auch Bescheid, falls das dann mal Wirklichkeit wird, dann ja. dürft ihr mal mich beim Set in äh, Norwegen äh, besuchen.
0: Ja, das äh, da, äh, also machen wir jetzt einen imaginären Handschlag drauf. Äh, das, ist, <lacht> das ist besiegelt. Um, vielen, vielen Dank. Um, du darfst natürlich auch gerne noch um, du, deinen eigenen Podcast noch einmal um, erwähnen.
2: Das habe ich, hab ich, oh mein Gott, wie unprofessionell. Das habe ich tatsächlich vorhin nicht gesagt, wie der heißt. Ne? Ich kann es euch, ja. euch jetzt sagen. Er heißt äh, Gefährliches Halbwesen. Zusammen mit Jan, Günther und mir. Wir beide kennen uns im wahren Leben eigentlich nicht. Wir sind im besten Falle Kumpels gewesen und lernen mhm. uns on-air quasi dann in diesem Podcast immer näher kennen. Wir reden über alles Mögliche, über Musik, über Fußball, äh, über Filme. Filme, viel zu wenig über Star Wars, weil er kann es mit Star Wars überhaupt nicht so was anfangen. Deswegen bin ich froh, dass ich endlich mal auch im Podcast <lacht> über Star Wars reden kann konnte. Und ähm, das macht sehr viel Spaß und äh, zu machen. Und ich hoffe auch sehr viel Spaß zu hören. Hört mal rein, gefährliches Halbwesen.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, hat sehr sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt hoffentlich äh, nicht zum letzten Mal, äh, dass wir hier zusammen gesprochen haben. Vielen Dank. Äh, vielen vielen Dank äh, auch an Tilo natürlich.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Antenne Alderan. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.
0: meldet sich nochmal Timo aus der Post-Production, wie das ja gerne mal bei so einem netten Gespräch ist. Wir haben nach der Aufnahme natürlich noch ein bisschen weitergequatscht, haben uns nett unterhalten und nach so ein paar Minuten dachte ich, ey, ich muss das eigentlich noch aufnehmen. Das wäre schade, wenn das verloren geht. Also habe ich einfach noch mal alles mitgeschnitten. Das lief dann über meinen Interface, deswegen ist die Qualität nicht mehr ganz so gut wie vorhin im Podcast aber egal, wir waren irgendwo mitten in der Diskussion zwischen Luke und Ray und was die Sequels alles falsch gemacht haben mit den Charakteren. Also, ich schmeiße euch jetzt einfach mal mitten in das Gespräch rein. Äh, die Zugabe sozusagen hier bei Antenne Alderaan.
2: Viel Spaß den Entscheidungen, die in diesem Universum getroffen werden, nichts zu tun. Und das ist natürlich, der, damit identifiziert sich natürlich jeder Zwölfjährige, der da reingeht und denkt so: Das bin ich, das bin ja, ich, genau. ich. Ich bin der kleine Naivling, der von nichts eine Ahnung hat. Und, und der wird auf einmal irgendwie und weil er neugierig ist und weil er ein gutes Herz hat, wird er der irgendwie so reingezogen in irgendetwas, was ein größerer Plan ist, von dem er noch gar keine Ahnung hat. Und er weiß eigentlich gar nicht, worauf er sich einlässt. Und ohne, dass er sich was dafür aktiv getan hat, letztendlich. Also das passiert ihm erstmal alles. Und, und er hat sich gar nicht bewusst dafür entschieden und ist plötzlich schon mittendrin und muss einfach diese ihm zugewiesene Rolle dann zu Ende bringen. so ja. als das Und das zum Beispiel, das schafft Ray in der in der, äh, in den, in den, in der Sequel auch nicht.
0: Genau, also, weil sie, sie struggelt ja nicht einmal.
2: Ne? Nee, ja genau. Man, man hat wenig Anknüpfungspunkte Warum man eigentlich jetzt so. Das
0: schafft wiederum Ahsoka. Also, wenn du jetzt äh, Clone Wars gesehen hättest, äh, zum Beispiel, ähm, das, scha das schafft sie definitiv. Deswegen ist sie ja auch ich, eigentlich der beliebteste Female charakter in Star Wars. So im, ich, im muss, ich
2: muss ja auch echt gestehen, ich habe weder Clone Wars noch Rebels äh, noch Bad Badge gesehen. Weil, und es gab doch noch eine, diese richtig gezeichnete. Das ist ja, das. Resi äh, das Ach, ja Resistance. Resistance kannst das, auch noch.
0: Das, kannst du, das kannst du lassen.
2: Und das verstehe ich, also da bin ich halt, ich habe es jetzt wieder mit Bad Batch wieder probiert irgendwie und habe gedacht, ach komm, es kommt eh bald wieder was raus, auf. ich behalte mal äh, Disney Plus und dann gucke ich mir jetzt mal Bad Badge an irgendwie und dann habe ich mir das angeguckt, die ersten zwei Folgen und ich bin, mir ist das zu klischeehaft irgendwie, ich bin Wrecker, ich will was kaputt machen, und dann denke ich so, oh Mann, das ist halt ein bisschen platt, also und dann, dann, also, also das finde ich jetzt so. Auch da würde ich denken, könnte man von der Erzählstruktur sowas machen, was auch Kinder verstehen, aber ohne, dass das solche klischee Klischeetypen sind. Und eigentlich ist die Idee wieder total geil, dass das so Genexperimente sind, die so ein bisschen dass keiner mhm. findet die geil und sie selber sind ein bisschen verrückt. Eigentlich voll ja. geile Idee. Auch für eine Erwachsenen-Story wäre es eine voll geile mhm. Idee. Und das ist mir ein bisschen zu ähm, zu, zu, zu kindgerecht irgendwie gemacht. Und so. Deswegen hat mich das nicht so gekriegt. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ich müsste einfach mal so fünf Folgen gucken. Ja. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch involviert. Also Dann würde ich auch denken, ah, jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht.
0: Also gerade Clone Wars, ähm, finde ich, lohnt sich vor allen Dingen ähm, hinten raus. Also es gibt ähm, bei Reddit, glaube ich, auch so eine Übersicht von Folgen, die du gucken musst, auf jeden Fall. Ja. Dann welche, die du kannst und welche, die du auf jeden Fall skippen sollst. Und wenn du dann das wirklich auf diese Essentials ähm, reduzierst, dann ist Clone Wars schon, schon sehr, sehr geil. Von die letzte Staffel, die letztes Jahr rauskam, ist die, die spielt parallel zur Episode 3. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und mhm. ähm, Rebels baut ja indirekt auch auf Clone Wars auf. Und da hast du so ein bisschen diesen Mando-Effekt, dass du viele bekannte Gesichter dann wieder siehst. Aber alles sehr generisch, wie ich finde. Das fühlt sich alles gut an. Ähm, und du hast einfach dann am Ende wirklich so, ein, so einen unfassbaren dramatischen Payoff, wenn du alles gesehen hast. Und wenn du dann die Animationsserien fertig hast und dann guckst du Mando und plötzlich taucht der Bo-Katan auf, die du ja ganz, ganz viele Folgen über gesehen hast. Oder, oder vor allem Ahsoka. Ähm, das, ist, das ist so schön. Dann macht Ahsoka den Mund auf und hat auch noch die gleiche Synchronstimme wie in den Animationsserien. Das war, das, dieser Moment war so, so geil. Und deswegen ähm, finde ich das immer so schade für die, die es nicht gesehen haben, weil die verpassen so einen tollen Fan-Moment, der sich über so viele Jahre und Staffeln aufgebaut hat. Klar, wie du sagst, du verstehst es auch, ohne dass du es gesehen hast. Aber dir fehlt dieser dieser Moment, wenn dir das Herz also, so weich wird und so, so das geil wird,
2: ne? ich, kann mir das schon, ich kann mir das schon, vorstellen. Ich fand aber trotzdem die Folge, wo Ahsoka auftaucht, irgendwie also die, die so, ich fand die Folge halt so Quentin Tarantino-mäßig. Also dieses, dieses Vor im, im Nebelmatsch, im, im Sumpf irgendwie sowas und dann dieser, dieser Innenhof mit dem Steg irgendwie, wo sie dann also es war halt weil das sehr geht ja eher Kill auf Kubo ne? Das ist ja ja, eher genau Ja genau, ja genau. Ich wollte gerade Kill Bill sagen, aber ja. es war. Mischung, also eigentlich ist es natürlich tatsächlich wieder Kuros Kurosawa und, äh, gleich, und natürlich auch irgendwelche äh, Western-Filme. Aber also auch ohne, dass ich jetzt irgendwie wusste, die Backstory von ihr wusste, fand ich das visuell einfach eine der spannendsten und stärksten Folgen. Also es war echt einfach, es war sehr gut. Und mhm. was man auch sagen muss, und wenn man dann, wenn ich jetzt immer so schimpfe, wenn, auf alle so, wenn das zu kindermäßig wird, finde ich, ist Mando das perfekte Beispiel dafür, dass man niedliche Kindermomente einbauen kann, die, ja. die, die sehr oversüß sind quasi, aber die trotzdem irgendwie gut funktionieren. Also die trotzdem so sind, dass, dass selbst den härtesten Brocken irgendwie das äh, Herz weich wird, weil man das echt süß findet. Wirklich ja. jeder, egal was für ein harter Brocken <lacht> du bist. Irgendwie findest du, äh, ja. äh, findest du Baby Yoda halt toll. Und das ja, ja. haben sie echt sehr gut gemacht. Mal, was meine Filme oder meine Serie angeht, was ich gerne machen möchte in meinem Film, also ich würde gerne einen Kurzfilm drehen, der quasi auch eine Serie sein könnte. Ich hatte mal irgendwann, angefangen hat das alles, dass ich gedacht habe, ich könnte einen Film, eine Serie drehen. Und zwar sollte das, wollte ich behaupten, ich hätte in den Lukas film archiven Drehbücher, also man hatte damals die Idee, 1983 oder 1984 eine Fernsehserie zu drehen, eine Star-Wars-Fernsehserie zu drehen. Aber weil das eben so teuer war damals, hat man halt immer nur 20 Minuten gedreht und diese Serie, das ist halt quasi also immer nur immer eine Folge, waren immer nur 20 Minuten. Ja. Und äh, das wollte ich behaupten, dass das also quasi im Anschluss an Return of the Jedi direkt ist und ähm, äh, dann vier Folgen drehen, a 20 Minuten. So, das wäre das. Und in jeder Folge sollte quasi äh, ein Character dazustoßen. Und erst in der letzten Folge, also so ein bisschen so ein Episode, wie so ein Episodenfilm, dass man verschiedene Episoden hat. Und erst in der letzten Folge macht alles Sinn. Macht, okay. Jede Fähigkeit und jeder Charakter und jede Eigenschaft wird am Schluss irgendwie ein großes Ganzes ergeben und wird auf einmal das wieder irgendwie Sinn, Sinn ergeben, alles. Das war so meine Idee. Und dann gucke ich, guck ich mir Mando an und denke so, Oh nein, es sind 25-Minuten-Folgen, es kommt jedes Mal ein neuer Charakter dazu. Oh nein, und ganz am Schluss, und ja. ich gedacht, das ist genau das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Das ist genau so. Ja. Naja, jetzt, wollen wir, jetzt wissen wir, das habe ich ja auch schon gesagt, jetzt wissen wir momentan noch nicht ganz genau, wie im Moment das Imperium eigentlich drauf ist. Also ich fand dann irgendwie Werner Herzog und Moff Gideon, das waren eigentlich die... Ja. Momente, die ich wo, ich, wo ich am meisten gedacht habe: Oh,
0: geil, ja, gerade die kaputten. Zurück.
2: Diese kaputten und dieser, der, der, der Wissenschaftler und sowas. Mm. Und also, ich finde, immer, ich finde, bin halt auch ein Imperialer. Ne? Also, ich meine, die, die, die stärksten Momente finde ich, wenn, wenn in der letzten Staffel jetzt, ey, wenn äh, Mayfeld den äh, ja. Offizier in der Kantine ja, erschießt. Er dieser Dialog oder auch ja. der Dialog, der vorher in den, zwischen den beiden in dem, in dem Truck irgendwie stattfindet, das sind die ja, ja. Momente, die finde ich, die erwachsenen Momente, die Graubereiche zwischen gut ja. und schlecht und wo man ja. nicht so genau weiß und, und sowas. Das sind die. Deswegen habe ich mir auch gleich da oben hängt, sie meine SE 14 irgendwie gebaut, weil ich den Moment so geil fand, dass ich dann <lacht> mir das sofort die, die Pistole gekauft habe. Ich will geil, so eine Szene will ich auch ja. drehen können.
0: Die zweite Staffel war sehr philosophisch, ne? Also in, in, in vielerlei äh, angehaucht. Also, ne? Also du sagst schon, die Invasoren. Geschichte, wer ist jetzt gut, ja. wer ist böse.
2: Aber das ist genau das, was ich mit meiner, mit meinem Film jetzt auch machen möchte. Also ich habe immer so das Gefühl, oder ich möchte eigentlich gerne mal eine Star Wars äh, Serie sehen, die eben genau das Gegenteil von dem ist, was Star Wars bisher ist. Nämlich bisher ist Star Wars immer, das sind irgendwie Leute, das sind Menschen, die das, die, 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 den Fortgang des Universums mitgestalten. Also gerade Luke ist natürlich, und, und Vader sind natürlich irgendwie, das sind die wichtigsten Personen im Universum. Und das heißt, in, in all diesen Serien und all den und also was in alles, was Star Wars angeht, da hat man immer mit Leuten zu tun, die irgendwie, die, die wichtig sind. Mhm. Und ich möchte eigentlich einen ein Film drehen, wo man äh, Leute hat, die von all dem, also die eher so sind wie Luke auf äh, Tatooine mhm. irgendwie. Also das, das sind Leute, die alltäglich ihren Struggle haben. Also mhm. in meiner Fantasie jetzt, das, was ich mir jetzt ausgedacht habe, ähm, spielt zwischen Episode 3 und Episode 4. Also so ein bisschen jetzt so auch wie Cassian Endor, also Endor mhm. die Serie quasi. Und ich bin halt irgendwie interessiert an den Doris, also ich, 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 ich lese mir ganz viele Stasi-Geschichten durch. Ich lese mir äh, Zweite Weltkriegs Widerstandsgeschichten durch. Ich lese mir äh, solche Sachen. Das, da, mhm. da Ich, ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wie äh, Deutschland hat Frankreich besetzt und die fangen an, den Atlantikwald zu bauen mhm. und faun, fangen an, Bunker zu bauen. Und die Franzosen die arm sind, müssen irgendwie ihre Familie durchbringen und arbeiten dann da, um da irgendwie diese Bunker zu bauen. Mhm. Die Franzosen hassen aber die Kollaborateure, die mit den Nazis zusammenarbeiten. Ja. Und deswegen sind die total mies angesehen, weil sie mit den Nazis zusammenarbeiten. Aber diese Typen sind ja nicht doof, sie müssen ihre Familie durchbringen und sind aber so mutig und verraten den Engländern noch die Standorte der Bunker nachher. Also das sind so, das sind eher so die Stories, wo ich dann denke, wo man nachher... also das, das ja. so, Kleine Geschichten, äh, was weiß ich, zwei Brüder und der eine geht halt irgendwie in den Widerstand und der andere geht halt irgendwie auf die imperiale Akademie und solche Sachen. Das sind so die, die Stasi-Methoden oder sowas. Das ist das, was ich spannend finde. Das ist auch das, was ich mir immer erhofft hatte von der mysteriösen TV-Serie, die es damals gab, mit äh, TIE-Fightern und, und äh, X-Wing-Piloten. Also das auch mit Überläufern und so ein bisschen Vietnam und solche Sachen. So, das ist das, was mich interessiert. Ich will nicht die großen politischen und äh, Entscheidungen und, und die, die großen Generäle oder sowas, sondern ich will die kleinen Leute irgendwie sehen, wie die äh, leben und, und plötzlich irgendwie gibt es Besetzer auf ihrem Planeten, in ihrer Stadt. Auf einmal dürfen sie, auf einmal, ich habe mich zum Beispiel auch immer gefragt, ob, die, ob das Imperium zum Beispiel auch so rassistisch ist, also ob die zum Beispiel äh, andere… Der Imperator genau, war
0: es, genau, der mochte extrem, keine Nichtmenschen. Ja.
2: Ja. Genau, und der dann immer, wo man sagt, so, nee, also hier gibt es nur Menschen. Nur yeah, ja. Menschen die sind diese Mehrwert. Und das ist halt so ein, so ein Nazi-Bild, irgendwie sowas, wo ich denke, oh wow, da kann man auch interessante Parallelen zu unserer echten Welt irgendwie finden und ja, gucken. Ja, ja. Und
1: so. Aber äh, zwei Anmerkungen dazu, das haben sie in ja. Rebels ja tatsächlich gemacht. Also da wird ja gezeigt, wie wie Lothal, also der Heimatplaneten, der, Hauptfi des, der Hauptfigur von Ezra Bridger, wie der besetzt wird vom Imperium und wie da sozusagen die, die allgemeine Bevölkerung darunter leidet und ähm, das wird ja immer wieder thematisiert. Und wenn du es noch nicht kennst, ist ähm, der erste Achtungserfolg von Claudia Gray, also einer der großen äh, Romanautorinnen von, von Star Wars im Moment, ähm, Lost Stars das heißt das, Das, das äh, thematisiert genau das, was du beschrieben hast. nämlich das, das
2: klingt sehr gut, das werde ich mir gleich kaufen. Wie heißt, wie heißt sie?
1: Claudia Gray, mit G-R-E-Y geschrieben. Uh, Limit, Limit A, genau, ja. mm -hmm. ähm, Lost Stars, also ist auch als Comic, glaube ich, als Manga-Comic dann umgesetzt worden, weil es so erfolgreich war. Und, ähm,
2: das klingt sehr gut, das ja. ist sehr inspirierend wahrscheinlich dann. Das klingt, finde ich, gut. Ja. Genau, so das und so, so könnte das, äh, so in der Art könnte das ja irgendwann mal was werden. Und ich habe da so verschiedene Bücher, die ja, die ich mal oder so umrissen habe. Mal gucken, ob das dann irgendwann tatsächlich Wirklichkeit wird. Ich lasse es, falls das... Nur sehr spannend. Ist, falls, ja, das. ja, ich würde es wirklich gerne, am liebsten, verrate ich euch jetzt alles, ähm, <lacht> am liebsten würde ich das gerne als Abschlussfilm für mein Studium machen. Ich, mein Prof weiß das allerdings noch nicht und ich bin mir eben nicht ganz sicher. Ich habe ehrlich gesagt Angst und schiebe das voll vor mich her, von mir her, dass der sagt, so, nee, nee, Björn, wir wollen, dass du bitte deinen eigenen Film drehst ja, ja. und nicht irgendwie etwas nachmachst. Mhm. Aber dann werde ich natürlich sagen, ja, aber ich will ja genau, das soll nur in diesem Universum spielen, ich möchte ja genau, dass ein Film drehen, der anders ist als mhm. alles andere von Star Wars, mal sehen, was er dazu sagt. Ich hoffe sehr, dass er einverstanden damit ist, dass mein ähm, Abschlussfilm dann ein äh, Star-Wars-Fanfilm äh, wird.
0: Aber dass du das als Abschlussfilm machen willst, das hast du eben im Podcast auch erzählt. Also nicht, dass das jetzt geheim ist, sonst muss ich es so rausschneiden.
2: Nein, 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 das ist kein Geheimnis. Okay. Äh ähm, ehrlich gesagt, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn irgendjemand meinem Prof das schon erzählt. <lacht> Björn <lacht> möchte ja eigentlich, dann muss ich ihm das nämlich nicht erzählen, dann ja. kann er sich das schon, äh, kann er, hat er das vielleicht sogar schon mal gehört. Das würde ich natürlich auch ganz gut finden. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich habe halt echt Angst, dass der dann sofort sagt, nee, also tut mir leid, Björn, das geht nicht. Das, das ist zu... Äh, ja, ich kenne das. Kenn das sehr, ich arbeite ja an der Kunsthochschule hier an der, an der ja. Volkwang
1: in Essen. Und ähm, wenn, man, wenn man seine Ideen leidenschaftlich genug vorträgt, dann gibt es selten Professoren, die dann sagen, nee, lass mal, mach mal was anderes
2: oder so. Also Ich glaube, das könnte also ähm die, ich studiere Film an der SAE und die SAE School of Audio Engineering, das heißt ursprünglich waren das alles mal, war das eine Schule für Audio, aber jetzt gibt es natürlich auch alles Mögliche. Und auch viele VfXler irgendwie, die dann da irgendwie... Ähm, und da gibt es ja auch die Leute, die dann früher an der SAE studiert haben und die jetzt bei Lucasfilm arbeiten. Also mhm. die dann in London sitzen und dann halt an Mando arbeiten. Und da habe ich mir mal so eine Vorlesung angehört. Also das sind dann ja auch Leute... Die, die, die haben sicherlich schon während ihres Studiums auch schon gesagt: Ich bin großer Star Wars Fan. Ich will genau das machen. Und wenn das deine größte Leidenschaft ist und wenn das dein Ziel ist, dann wäre das eben halt auch Quatsch irgendwie von einem Prof zu sagen: Wieso? Wenn das dein, dann zeig doch mal. Dann zeig den Leuten von von Lukas-Film doch mal, was du drauf hast und wie du dir das vorstellst. Und, ja. und also das wäre ja, da würde ich das wäre auf jeden Fall mein bester film <lacht>
0: <lacht> ja ja weil das ist ja ganz klar da wo die meiste leidenschaft und das meiste herzblut reinfließt ist immer das beste produkt
2: echt ja genau und deswegen kann ich mir das, ich hoffe das auch, dass das funktioniert. Ich weiß es aber, ich bin erstes Semester, ich das, Also ich kann noch nicht genau sagen, was für Anforderungen an den Film im Abschlusssemester eigentlich stehen. Also es könnte natürlich sein, dass das jetzt gar nicht fun funktioniert von den Vorgaben her. Jetzt im Moment erstmal arbeite ich an einem Film Noir, den ich in einem Monat drehe. Das heißt, ich genau arbeite jetzt den ganzen Tag auch schon wieder daran, ein, äh, ohne einen fünf Minuten, fünfminütigen Film-Noir zu drehen, also so ein mhm. schwarz-weiß-Krimi, äh, Humphrey Bogart-artigen äh, Film. Ja. Ähm, und wenn der fertig ist, dann werde ich den natürlich auch äh, überall veröffentlichen. Und das ist gar nicht so einfach, da so, weil der spielt halt des 1949, der Film wird heißen äh, Love in Times of Covid-49, also ich habe einfach die <lacht> Pandemie um mehrere Jahrzehnte vordatiert. Ja. Und ähm, ich versuche das jetzt gerade hier in Wirklichkeit werden zu lassen, aber es ist halt mit Corona in echt und sowas gar nicht so einfach. Und es kostet dann doch mehr Geld, als mir recht ist eigentlich. Ja. Aber hey, was soll's, ich will den Film ja unbedingt machen und dann, mhm. wenn er fertig ist, der ist Ende, der ist im September dann fertig, dann werde ich den auch raushauen. Dann ich den, Wenn der gut geworden ist, dann, dann zeige ich den auch allen anderen Leuten. Freuen cool. Cool. Ja, wir uns drauf. Mhm.
0: Äh, ich, hab, ich war jetzt einfach mal so frech und habe aber Seit der Stelle, wo wir über Luke Skywalker gesprochen haben, einfach mit aufgenommen, weil ich dachte, es ist, äh, ist vielleicht so ein interessanter Fallout. Äh, über,
2: bei was? Also seitdem
0: wir über seitdem wir über Luke Skywalker gesprochen haben vor 20 so. Minuten, habe ich einfach mal auf Aufnahme gedrückt. Ich kann das aber auch gleich in die Tonne noch schmeißen.
2: Nein, das kannst du gerne äh, äh. mit, mit äh, verwenden. Du kannst es ja einfach mal sonst damit reinpacken noch. Und wenn ich ja, dann ja. irgendwie dann, also ich habe ja nichts gesagt, was ich jetzt, wo ich nicht der Meinung bin, dass äh, das äh, das weiß ich nicht, Kannst du alles rein ich schneide es
0: hinters Outro ja, Sage ich nochmal eben, wir, wir haben danach noch weitergequatscht, Bonus Bonusmaterial genau, Bonus so ist es genau, hier
2: spricht das Fanherd
0: <lacht> genau das ist, das ist, manchmal ist es schöner als der Podcast an sich, wenn man so hinterher ja. einfach
2: drauf losquatscht wenn hinter Klar, man hinter die hinten guckt ja. Ja, 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 das ist mein Ding, das ist mein Ding, das ist wirklich. Ach so, was ich gar nicht erzählt habe, ist ich komm ich, 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 ist,
0: die Aufnahme läuft noch, du kannst jetzt es
2: kommt alles hinten dran. <lacht> ich war ich war in äh, Kalifornien und kurz zuvor habe ich weil ich jemanden der, kurz zuvor sagte mir jemand, der selber so Props sammelt und sowas. Ich kenne jemanden bei Lukas der ist dafür die P für die PA äh, für die Promo Abteilung zuständig und der ja. der, der mh, ich kann den mal fragen, ob er dich begrüßt, irgendwie ob er dich da mal irgendwie rumführt. Und ich, als ich dann tatsächlich in San Francisco war, war ich bei Film und äh, bin dann zusammen mit einem Typen, der mich da, hat mich da rumgeführt und ich bin durchgedreht, ey, das war so es war also wirklich einer der größten Fanmomente in meinem ganzen Leben, weil ich das natürlich Geil. ich war da, also okay, es ist jetzt ist Lucasfilm nicht mehr da, wo die Original Trilogie entwickelt wurde, aber nichtsdestotrotz, ich war in dem Kino drin, wo sich George Lucas die dailies irgendwie anguckt <lacht> oder der hat mich da rumgeführt, ich habe da original props gesehen, ich habe den original ET gesehen und sowas. Geil. Und dann irgendwann hat mich der Typ gefragt, ob ich dann irgendwie von so einer blöden Pappwand irgendwie von Hans Solo irgendwie ein Foto machen will. Und ich so, ne, möchte ich nicht. Und er so, hä, wieso das denn nicht? Und ich so, naja, fand er komisch, dass ich da kein Foto machen will. Dann sind wir aber so zehn Meter weiter gegangen und da stand dann einfach so ein riesiger Kasten, so zwei Schreibtische groß, so ein Kasten, so auf der einen Seite so ein paar Filmrollen und das war so ein kleiner Mini-Monitor und sowas. Und da denke ich, ich, guck nicht richtig. Das ist der Optical Printer. Das ist der Ach. Optical Printer. Und da und, also, und dann da habe ich dann Fotos gemacht. Da bin ich dann also, als ich den Optical Printer gesehen habe, womit, womit sie die äh, Raumschleppers gemacht haben das, das, ja. bei Return of the Jedi irgendwie, äh, also, also, da, wo sie die einzelnen Raumschiffe ineinander äh, reinkopiert haben, da bin ich durchgedreht. Das, und das fand der Typ dann natürlich so, äh, völlig absurd, ja. dass ich äh, manche Dinge komplett ignoriere, aber so einen blöden Kasten, also so, so einen blöden Metallkasten, mhm. dass ich das dann toll finde. Also da war ich dann total begeistert. Ich habe den dann... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, wahrscheinlich schon. Ne? Ich habe denen dann äh, auch äh, Tidarium vorgespielt, das war wie so, so ein paar Szenen und, und so ein Showreel. Mhm. Und also äh, die haben sich das angehört und fanden das toll. So also ja, insofern okay. darf man Glaube gespannt ich. sein.
0: Ja, ja, ja also gerade die, die Ausschnitte, die, die, die ihr hattet auf der Norris ForceCon, also das sah ja wirklich aus wie so ein Behind-the-Scenes äh, von einem echten Star Wars-Film. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der von Lukas Film davon auch beeindruckt war.
2: Das glaube ich auch, aber also ähm, es ist natürlich auch so, dass die der technische Fortschritt, das ja auch irgendwie einfach ermöglicht hat, also dass halt immer mehr Leute tatsächlich unter äh, mit selber von zu Hause aus mit ihrem Laptop ja. irgendwie etwas machen können, was wirklich hoch, qualitativ hochwertig ist. Also ich kenne Leute, die, die oder ich habe Leute angeschrieben, sagen wir, ich, ich kenne die gar nicht, äh, die so 3D-Models entwerfen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und also, ja. ich glaube, nie war es so einfach, äh, hochqualitativ tolle Raumschlachten ja. äh, zu animieren. Ich kann das noch nicht, aber ich werde das lernen und werde in der Hoffnung, dass mir ein paar Leute ihre 3D-Models dann zur Verfügung stellen und dann animiere ich da den Scheiß und dann äh, wird das ein super Film. So.
0: Ist, ja, ist ja nicht nur die Animation. Ich meine, jedes Handy kann mittlerweile 4K aufnehmen. Also du kannst ja auch mal eben schnell was drehen. Das ist ja alles total, ja, ja. also verhältnismäßig einfach geworden mittlerweile.
2: Ich habe die Story gehört, dass tatsächlich bei den äh, bei der Sequels das so war, dass äh, äh, etwas äh, Voice-Over, also, Over, also wie heißt das? Äh, diese, ja, also Overdubbing, also dass ja. man äh, Sound aufnehmen sollte ähm, und äh, dass sie den Text der äh, den Schauspielern dann quasi aufs Telefon geschickt haben und die haben es dann mit ihren Handys aufgenommen und das ja. zum Teil Aufnahmen, die die Schauspieler in ihre Handys gesprochen <lacht> haben, sogar im Film gelandet sind. Ja, ja. Hey, die Das ah, ist auch, sich das. Genau, richtig. Mhm. Additional mhm. Dialog Recording. Richtig, genau. <lacht> genau. Das spricht der richtig, genau. Und das, das ist natürlich faszinierend, also das ist ja voll krass. Also ich habe mir jetzt auch, ich, man kann mit dem Handy halt irgendwie inzwischen auch äh, 8K und äh, Log-Format aufnehmen, also man kann äh, mit äh, verschiedenen Apps kann man da halt auch schon sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse mal erzie mhm. erzielen. So, das ist schon ganz krass. Ja, definitiv. Ja. Gut, Leute, Yo. dann nur noch, kann ich nochmal sagen, vielen Dank für die Einladung.